0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast und, oh Überraschung, unsere Montagsausgabe mit dem sportlichen Rückblick der Woche ist natürlich wie immer am Start und damit begrüße ich natürlich den nach diesem Wochenende vielleicht sogar besonders glücklichen David an meiner Seite. Moin!
1: Hallöchen auch von meiner Seite. Ich bin mindestens genauso glücklich wie Benny, aber dazu kommen wir im zweiten Teil der Bundesliga-Part.
0: Absolut und... David, das war ja auch generell ein sehr, sehr sportliches Wochenende, aber auch wieder eine sehr, sehr sportliche Woche Pickepacke voll, man hatte wieder ordentlich was zu tun Und ja, womit fangen wir denn an?
1: Ja, man hatte ordentlich was zu tun mit Sport gucken, weil man sonst nichts geschafft hat Richtig, war nämlich so viel (lacht) zu tun Ich würde sagen, wir steigen ein mit dem biathlon weltcup in Oberhof bei herrlichsten Bedingungen
0: Definitiv, also äh, grundsätzlich waren die Bedingungen natürlich hervorragend, die Sonne kam immer mal wieder raus und ähm, der Schnee war tatsächlich auch diesmal mal kein unbedingt Puderschnee, äh, wie wir das jetzt äh, schon mal hatten, äh, es war angenehm äh, und der Ort wurde ja auch extra äh, komplett zugemacht äh, für die Biathlon Weltcups, ähm, das war natürlich vielleicht erstmal die negative Nachricht, beziehungsweise zumindest für die Menschen, die da leben, <lacht> Und äh, dafür natürlich die positive Nachricht mit Simon Schemp, der sein Weltcup-Debüt im Jahr, äh, in der Saison 2021 äh, ja, machen konnte. Und ja, insgesamt kann man eigentlich jetzt schon mal sagen, durchweg war es eigentlich eher eine enttäuschende Woche in Oberhof aus deutscher Sicht, oder?
1: Absolut, also da können wir nur hoffen, dass <lacht> Oberhof ja noch eine zweite Woche für uns bereithält. Und dass die Deutschen da vielleicht so einen kleinen Heimvorteil ausspielen können, ähm, trotz der Tatsache, dass natürlich keine Fans in der rennsteig dabei sein werden. Ähm, es ging los mit den Sprintrennen am Donnerstag. Wenn Freitag. Wenn ich nicht verzähle. Freitag. Freitag.
0: Yep. Ähm, und da erst zwei Damen, würde ich mal sagen. Genau, erst kamen die Damen, gegen 11.30 Uhr ging das los. Und nach dem Rennen musste man sagen, ja, die Spitze es war eigentlich schon eine altbekannte Spitze sozusagen, äh, mit Tirel Eckhoff auf 1, holt damit auch wieder fleißig Weltcup-Punkte auf die Weltcup-führende Marthe Olsbüh Reuseland auf und dahinter mit der äh, besseren äh, der besseren äh, Schwester sozusagen, mit Hanna Oeberg auf 2. Dahinter gab es aber dann eine große Überraschung äh, und auch eine sehr erfreuliche Überraschung mit Lisa-Therese Hauser, zuvor Weltcup 13. gewesen, also in der Gesamtwertung, Und äh, die konnte ihr erstes Podest der Saison feiern. Das war eine tolle Sache. Ist ja auch eine der Dienstälteren bei äh, Österreich, soweit ich weiß. Äh, Da war das auf jeden Fall ein tolles Ergebnis und ähm, etwas überraschend. Martha Olsby-Reuseland schaffte es nicht aufs Podest. Die Weltcup-Führende, die landete auf Rang 5. Ähm, Natürlich trotzdem nicht weit weg äh, vom Podest, aber ob sie zufrieden war, äh, ist wohl fraglich. Ähm, Und wenn man da auf fraglich guckt, muss man vielleicht auch Doro tatsächlich mal wieder ansprechen. Platz 31 im Sprint, äh, das war mal wieder gar nichts. Äh, Das wurde dann, Gott sei Dank, am nächsten Tag besser, da kommen wir dann nochmal drauf. Aber äh, der Sprint, der ging gar nicht. Ähm, Und ähnlich war es dann tatsächlich auch bei den Deutschen. Einem Maren Hammerschmidt wurde 69. Äh, Verpasste damit die Qualifikation für äh, für die Verfolgung. Nur zwei Fehler, also nur in Anführungszeichen zwei Fehler, aber Platz 69 ist schon eine Hausnummer. Anna Weidel machte das Schießen zumindest besser. Null Fehler, landete, landete dennoch auf, nur auf Rang 49, weit abgeschlagen. Da ist die Laufleistung noch nicht gut genug für die Weltspitze. Mit Janina Hettig, die ja bisher in der Saison, würde ich sagen, sogar ziemlich gut reingestiegen ist mit zwei oder auf jeden Fall mehreren Top-20-Plätzen schon. Konnte auch nicht so richtig zufrieden sein und nicht überzeugen. Rang 44 mit zwei Fehlern. ähm, Konnte am nächsten Tag noch was rausholen, aber da kommen wir dann ja auch gleich nochmal drauf. Wer, glaube ich, relativ zufrieden sein konnte, war Vanessa Hinz. Äh, Nur ein Fehler geschossen, Rang 33. Das wurde am nächsten Tag auch nochmal besser. Und die besten beiden waren ähm, die altbekannten Namen. Franziska Preuß auf 14 mit einem Fehler. Und Denise Herrmann mit zwei Fehlern auf 15. Aber noch längst nicht in Topform, muss man da leider sagen.
1: Ne, auf alle Fälle. Da können wir auf jeden Fall hoffen, oder müssen besser gesagt hoffen, dass die deutsche Mannschaft da wieder besser in Form kommt. Das sah bei den Männern schon etwas besser aus. Da holte ich jetzt nicht ganz so weit aus, wie du beim Frauensprint rennen <lacht> Aber ja, da können wir auf jeden Fall eine noch größere Dominanz der Norweger sehen im Herrensprint. Johannes Tinies Bö, der... Im Laufe des Wochenendes echt Probleme im Skistand bekam, obwohl im Oberhof eigentlich so gut wie immer Windstille herrschte. Gewandt vor seinem Bruder ähm, Thaiebö, Lake legreit wird dritter, ähm, Lukas Hofer auf Platz 4 und Johannes Dorle, mal wieder Norweger, als vierter Norweger unter den Top 5, wird fünfter, bester Deutscher. Benedikt Doll auf Rang 15. Das hat sich in der... Verfolgung dann etwas gebessert. Allerdings muss man echt sagen, dass ähnlich wie bei den äh, Damen auch die Herren in der Mannschaftsleistung noch nicht überzeugend waren. Und ähm, da musste man echt hoffen in beiden äh, Sprintrennen, dass das im Verfolger besser wird. Und ähm, ja, ja, wurde es teilweise auch. Der Damenverfolger kommt jetzt allerdings noch nicht, sondern erst der
0: Herrenverfolger. Genau, der Herrenverfolger. äh, Das mache ich ruhig, äh, kein Problem. Da gab es nämlich wieder äh, ja den Sensationsmann der Saison eigentlich äh, mit Stuhlaholm Holm ähm die Überraschung der Saison und die neue norwegische Hoffnung äh, mit Johannes Dorle, denke ich ähm, und wenn wir die beiden schon ansprechen dann setzen wir sie doch einfach mal auf 1 und 2 und dann haben wir das äh, die zwei ersten Plätze aus dem aus der Verfolgung vom Samstag sensationell und es war wieder ein komplett norwegisches Podest dann auf drei landete ein Bö aber nicht Johannes Tinies, sondern Thayelbö. Johannes Tinies nur auf Rang 8 und ähm, ja, der kann natürlich mal einen Fehler rausholen äh, durch seine unfassbar starke Laufleistung, aber naja, sechs Fehler hat er glaube ich am Ende gemacht, das ist einfach zu viel und äh, dass er mit so vielen Fehlern tatsächlich sogar noch auf Rang 8 laufen konnte, das zeigt wie stark der tatsächlich im Laufen ist ähm, und wenn du da vorhin eben, äh, eben auch natürlich auch schon von Schadensbegrenzung geredet hast das ging für die Deutschen tatsächlich in der Verfolgung bei den Herren ziemlich gut. Mit Arndt Peifer auf 10. Äh, der war auf 47 in der, im Sprint, hat 37 Plätze gut gemacht. Klasse Verfolgung von ihm. Äh, Erik Lesser war natürlich auch sehr zufriedenstellend. Äh, 14 Plätze nach vorne auf 11. Zuvor natürlich auf 25. Äh, wenn man, also nach Adam Riese sozusagen. Auf 19, Benny Doll äh, bleibt unter den Top 20 äh, nach dem 14. Platz, in der, nee nach dem 15. Platz im Sprint. Philipp Horn verbessert sich um sechs Plätze auf 29, geht unter die Top 30, sammelt weltcup und dann Simon Schemp ähm, nach einem Platz 58 war es glaube ich im Sprint, ähm, verbessert sich mit erneut einem guten Schießen zumindest auf Rang 45, aber er ist einfach noch nicht auf der Höhe, um da kompetitiv vorne tatsächlich mitzulaufen.
1: Ja, ähm, zur Schießform von Johannes Tinius Bö, das hat mich echt schockiert am Wochenende. Immer im letzten Schießen gefühlt, ballert hat er mindestens noch zwei daneben. Wahnsinn. Und, äh, Herbert Fritzenwenger ist gefühlt bei jedem Schießstand eskaliert, weil er einfach nicht glauben konnte, dass Bö wieder einen daneben haut gefühlt. Ja. <lacht> hat Eckhoff dann in der Mixtaffel schon ein bisschen schief reingeguckt, als äh, Bö dann am letzten Mal, äh, zum letzten Mal am Schießstand stand. Aber ja. Keine Ahnung, mal gucken, ob er das ein bisschen in den Griff bekommt. Ansonsten müssen sich die Norweger, glaube ich, keine großen Sorgen machen, dass sie da vorne keinen mehr haben. Die haben da noch genug andere. Bei der Damenverfolgung hat jetzt aber auch Italien, äh, Quatsch, Österreich wieder wen? Dieser Theresa Hauser gewinnt nicht, ah, Quatsch, nicht gewinnt nicht, ja, logischerweise, sie wird Dritte. Ich meine, sie gewinnt an ordentlichen Platzierungen durch den, äh, durch die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen deutschen Trainer Gerhard Hönig, der jetzt genau Österreicher. Zuständig ist, ähm, wird Dritte hinter Thierry Eckhoff und äh, Martha also Olse- Ach, die Vornamen, ne? Martha olsby ja. Olsby-Reuseland, <lacht> genau. Und äh, ja, die von dir schon oder von uns schon angesprochene Doro Vira, von der wir genauso gut hoffen wie bei vielen anderen Wintersport im Moment, dass sie wieder zu der Form zurückkehren können, bei der sie mal waren, äh, wird am Ende Siebte. Kämpft sich also, wie viele Plätze nach vorne? Im Sprint war sie?
0: Das, warte, nee. das kann ich dir jetzt nicht genau Irr- sagen
1: irgendwo in, irgendwo in den 30ern oder 40ern auf jeden Fall Also macht eine ordentliche okay. Platzierung gut, landet unter den Top 10 äh, Am Ende vor Hanna Öberg, beste Deutsche Ja, es tut weh, Franziska Preuß auf Platz 18 Und... Das war jetzt wirklich schon, so viel können wir verraten, die Platzierung von Anne Pfeiffer im Verfolger. Platz 10 war die beste Verfolgung, die wir am ersten Oberhofwochenende hatten. Und das ist aus deutscher Perspektive überhaupt nicht zufriedenstellend. Und das ist echt noch ein langes Stück Arbeit, was da für die deutsche Mannschaft mhm. bevorsteht. Ähm, das wurde in der Staffel auch nicht viel besser. Dann am Sonntagvormittag darf lief ich noch- es eigentlich recht gut. Ja, du darfst mal äh, da Darf ja, ich noch ganz
0: kurz was... Äh- vielleicht zu Denise Hermann sagen. war ähm, ganz kurz. Weil, ja, das, das passt diese Saison einfach noch nicht zusammen. Die landete ja auf Rang 32, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hast. Aber die, die hatte wieder sechs Fehler da, sich da eingebrockt, auf vier Schießen verteilt. Das ist unfassbar viel. Und sie ist eben auch nicht mehr äh, die... Frau, die jetzt jetzt erst kürzlich vom Langlauf zum Biathlon gekommen ist und dadurch eine unfassbare Dominanz im Laufen hat, die ist nicht mehr da. Da können jetzt fünf oder sechs teilweise äh, mitlaufen mit ihr, beziehungsweise sogar äh, sie überlaufen sozusagen. Und das zeigt, dass sie jetzt auch tatsächlich noch mehr am Schießen arbeiten muss. Sonst geht das tatsächlich immer mehr ins Mittelmaß. Und die Saison, die läuft einfach noch nicht.
1: Ja, also, ja genau, man kann sich eben nicht mehr auf der Laufform ausruhen und ähm, da muss man eben bei den Top-Bedingungen am Schießstand das Beste rausholen. Ich weiß nicht, ob der Bürgsteig nur schuld ist, dass so viele Fehler trotz der guten Windbedingungen gefallen sind, Mhm. aber das sieht man in der deutschen Mannschaft ja auch am Ende des Mix-Team-Rennens. Arndt Pfeiffer Pfeiffer wird äh, als letzter Läufer dann am Ende nochmal eingeholt von vier. Fehlern im Stehenschießen am Ende der Staffel muss also nochmal die Strafrunde und verspielt somit eine äh, mögliche Podestplatzierung für die deutsche Mannschaft. Am Ende gewinnt Russland vor Norwegen, das hätte man vielleicht auch andersrum erwarten können. Äh, Frankreich wird am Ende Dritter ähm, vor der belarussischen Mannschaft und Deutschland bleibt dann am Ende eben nur noch Platz 5, eben weil Anpfeifer mit dem äh, Schießfehler ja praktisch eine bessere Platzierung verhindert. Wer allerdings besser im Schießen drauf war und die Quote auf 99% im Liegenschießen verbessert hat, ist ja Nina Hettig, die zusammen mit Erik Lesser in der Mix-Team-Staffel dran durfte, Benny und am
0: Sonntag somit äh, das erste Oberhofkapitel schließen konnte. Genau, und ähm, ja, die beiden wurden zwar nur, in Anführungszeichen natürlich gesehen, vierter, ähm, vor, äh, hinter dem ersten Frankreich mit Julia Simon und äh, Emilien Jacquelin Auf zwei war dann Schweden mit Hanna Oebeck und äh, Sebastian Samuelsson, auch schon unfassbar starkes Team, muss man wirklich sagen. Und dann auf drei eigentlich das Überteam vor dieser Single-Mixed äh, für mich, äh, Tiril Eckhoff, äh, Weltcup-Zweite, und Johannes Tinisbö, Weltcup-Führender. Das ist eigentlich das Duo des Schreckens, aber die wollten nur Dritter. Und das war vielleicht auch so ein Stück überraschend. Ähm, Janina Hettich und Erik Lesser, die hatten offensichtlich ihre Chancen, auch äh, gegen Eckhoff und Bö, weil Eckhoff und Bö tatsächlich beim Schießen auch immer mal passen mussten. Und äh, Janina und äh, Erik, die beiden sahen gut aus, haben auch ordentlich geschossen. Äh, Janina ist ja auch vor allem bekannt für ihr hervorragendes Schießen. Dadurch hat sie sich auch schon einige starke Plätze erkämpfen können diese Saison. Aber ja, die Fehler, die kamen bei diesem single Mixed die kamen einfach zur falschen Stelle. Das klingt so blöd, aber immer dann, meistens war es dann der Letzte, beispielsweise bei Erik, der zieht die vier in gefühlt vier Sekunden dadurch und der Letzte geht dann knapp vorbei. Ähm, ärgerlich, aber was soll man machen? Ich denke, ein vierter Platz ist dennoch relativ versöhnlich, vor allem, wenn man natürlich die Teams da vorne sieht und deren Namen sich durchliest. Ne?
1: Ja, ich denke, da ist ein... Äh Vierter Platz, dann am Ende noch ein recht versöhnlicher Abschluss gewesen. Ähm, Ja, beste Mannschaftsleistung auch dann am Ende von der Platzierung her für die Deutschen. Wie gesagt, wir müssen einfach hoffen, dass sich das bessert. ähm, Und äh, dann lasse ich dich wieder frei vor den Fernseher und du äh, kannst mir dann berichten, ob die Deutschen sich im zweiten Part von Oberhof etwas bessern konnten. (lacht) Ähm, Denn ich war am Wochenende mit Schiapiden beschäftigt und das hat mich sehr begeistert. Wir hatten unter der Woche zwei slalom wettbewerbe jeweils einmal Herren, einmal Damen, beide in Zagreb. Sind eigentlich bei den Damen wie immer ausgefallen, Äh, Petra Vlova vor ähm, Linsberg aus Österreich, mich äh, gesehen und äh, Lena Dörr auf Platz 8, erfreulich, Ähm, müsste die beste Platzierung der Saison gewesen sein, auf jeden Fall Top 10, das ist für sie immer klasse. Ähm, im Slalom äh, Feller und Schwarz, zwei Österreicher auf dem Podest, allerdings nicht auf Platz 1, denn Linus Strasser, der nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 8 lag, holte sich den Sieg in Zagreb und ähm, so viel sei schon mal vorweggenommen, das war nicht die einzige gute Platzierung von ihm in dieser Woche, aber zunächst springen wir erstmal direkt zum Wochenende. Die Damen waren zum Speedwochenende in St. Anton, das hatte ich ja schon angekündigt, Erstmal muss ich sagen, hervorragende, tolle, traumhafte Bedingungen, ähnlich wie in Oberhof, ähm, Minusgrade, toll präparierte Piste, WM-Piste von 2001, wird selten im Weltcup benutzt, im mhm. Abfahrt, Sofia gotcha gewinnt vor Tamara Tippler und Breezy Johnson, Esther Ledecka, die äh, Super-G-Überraschungs-Olympiasiegerin von Pyeongchang wird vierte, Corinne Suta, Ilka Stuhetsch und... Ähm, Gut Perami aus der Schweiz unter den Top 10. Kira Weitle, Platz 10. Das ist äh, auch mit ihr bestes Abfahrtsergebnis diese Saison. Also da muss man echt sagen, ist natürlich mannschaftlich auch nicht so stark, wie man das jetzt von den Biathleten manchmal gewohnt ist. Aber die fahren wenigstens einige Platzierungen ein. Ähm, Am Sonntag dann im Super G. äh, Lara Gut Perami gewinnt. Den äußerst schwierig gesetzten Super G, das äh, kann ich eu-, ähm, euch nur ans Herz legen, das nochmal äh, euch anzuschauen. Ähm, vor Martina Bassino und Corin Suter. Esther Ledeska wird sechste und Kira Weitler 15. Damit fährt sie zwei gute Platzierungen ein, kann damit, denke ich, zufrieden sein. Und ähm, das war es allerdings noch nicht an den guten Platzierungen, denn das Oh nein. Die Kla- Oh nein, ja. <lacht> Jetzt kommt denn der die Klassik. Die Klassikerwochen gehen los, und äh, die Klassikerwochen sind, bevor die großen Speed-Disziplinen kommen, zu dem wir euch nachher bei den News noch was mitteilen müssen. Das Technikerwochen in den Adelboden. Diesmal mit zwei Riesenslaloms. äh Toro gewinnt beide, Subcic wird bei beiden Zweiter. Ähm, äh, Alexander Amut Kilde, der Hauptkonkurrent von Poan Toro in der Gesamt-Weltcup-Wertung, schlägt sich in den Riesenslaloms ganz gut, wird einmal Vierter, einmal Fünfter. Alex Schmid fährt beide Male beste deutsche Platzierung ein, Platz 21 und 22. Da ist auf jeden, jeden Fall noch Steigerungsbedarf. Ähm, ja, Allerdings gab es Kritik an der Kurssetzung. Die war sehr schwierig, vor allem dann im steilen Schluss, ähm, Schlusshang, der in Adelboden ja immer sehr berühmt berüchtigt ist. Äh, Hendrik Christoffersen hat ihn als lebensgefährlich bezeichnet. Es gab einen <lacht> schweren Sturz. Ja, äh, So lustig ist das eigentlich gar nicht. Weil es gab einen schweren Sturz eines US-Amerikaners, der wahrscheinlich... Ja, es ist noch nicht ganz sicher, was für eine Verletzung da wirklich vorliegt. Auf jeden Fall wird er diese Saison nicht mehr auf den Brettern stehen. Dafür gab es dann am Sonntag nochmal eine erfreuliche Mitteilung. Und zwar Marco Schwarz aus Österreich gewinnt den Slalom vor Linus Strasser. Der nach dem ersten Durchgang auf Platz 12 liegend in einem super schwer gesetzten zweiten Durchgang nochmal Platzierung gut machen kann. Und zwar zehn Stück an der Zahl. Gewinnt vor David Riding aus Großamerika. Äh, Großamerika. Groß was bin ich Groß- das ist heute los, ne? Großamerika <lacht> ist fast so schön wie äh, der Rodel-Weltcup in Königsberg. <lacht> nee, äh, David Riding aus Großbritannien wird <lacht> Dritter. Und Michael ja. Matt aus Österreich äh, wird Vierter. Ähm, von den Alpinen war es das soweit. Ich freue mich darauf, äh, was die nächsten Wettbewerbe so mit sich bringen. Wie gesagt, da kommen nachher noch News. Äh, ganz kurz. Bob aus Winterberg, äh, Nolte und Kalicki bei den Damen vorne 1 und 2. Ähm, Jamanka auf 4, Francesco Friedrich und Johannes Lochner bei den Herren auf 1 und 2. Da sieht es also richtig gut aus. Und äh, das waren aber nicht die einzigen Eiskanalwettbewerbe. Neben dem normalen Weltcup gab es auch die Rodel-EM in Sigulda Lettland, Benny.
0: Genau, und äh, ein Felix Loch, vielleicht der Dominator der Saison bisher, äh, ja, konnte mal wieder... Ste- äh, ganz oben stehen und ja, gewann die Europameisterschaft in Sigulda vor Ludwig und Fischschnaller ähm, und wenn man da auch nochmal auf die Frauen blickt, äh, ein Ivanova gewann äh, die EM bei den Frauen, direkt dahinter Nathalie Geisenberger äh, reichte wieder nicht nach ganz vorne, muss man ja schon fast bei ihr sagen mittlerweile, ne und äh, hinter ihr dann Demchenko, äh die zweitbeste Deutsche war dann Taubitz auf vier und auf elf landete Eifberger. Ja, ich glaube Geisenberger, das stört sie selber, dass es einfach nicht für den ganz großen Wurf reicht. Klar ist es wieder das Podest, aber ähm, vor allem bei so einer Europameisterschaft dann wieder ärgerlich, wenn es nicht ganz reicht. Ähm, bei der Teamstaffel landete Russland vor Lettland und Deutschland. Deutschland auf drei. ich denke da hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Und im Zweiersitz äh, wurde das Team Wendel-Alt äh, nur von dem lettischen Team um äh, die Brüder Six äh, geschlagen. Auf 12 waren äh, Goeke und Gam und auf 22 landeten ähm, Eggert und Benecken. leider aufgrund eines ersten schlechten Durchgangs. Ähm, da war dann nicht mehr viel rauszuholen, aber... Wir wissen alle um die Klasse der beiden und äh, ich bin mir sicher, da werden auch noch einige Podestplätze dazukommen diese Saison.
1: Genau, bei den äh, Rotern geht die EM immer so ein bisschen unter. Äh, Man denkt sich irgendwie, es ist irgendwie ein ganz normaler Weltcup, aber so ein bisschen was, ein Hauch von Nutzlosigkeit schwingt da immer mit, (lacht) finde ich. Äh, Im Gegensatz zur Tour de Ski die mich ähnlich gefesselt hat wie Ski Alpine. Ich finde, dass äh, Langlauf manchmal schon ermüdend sein kann, aber erst gegen Ende der Tour des Ski kommt immer das große Highlight, der Final Climb äh, auf die Alpe Cemiz. Ähm Da sind die Langläufer und Langläuferinnen dann auf dem Weg einer alpinen Abfahrtstrecke bis zur Mittlerstation hochzulaufen. Ja, hochzulaufen, ihr habt richtig gehört. <lacht> äh, das sind wahnsinnige Bilder, auch das kann ich wieder nur ans Herz legen. Die letzten Jahre oft vernebelt, äh, dieses Jahr herrliche Bilder. Peter Leisler hat das toll gemacht und davon berichtet. Ähm, wahnsinnige Bilder, kann ich nur empfehlen. Äh, Tour de gesamtwertung ähm, ist bei den Herren äh, russisch und französisch geprägt. Bochuno von und Manifika. Haben sich hier duelliert um den ersten Platz. Ähm, ansonsten relativ gutes mannschaftliches Ergebnis auch hier. Äh, Lukas Bögel auf Platz 12 und die anderen beiden auch so um Platz 20 rum, wenn ich mich nicht irre. Bei den Damen sieht es fast noch besser aus. Äh, Jessica Diggins vor Stupak und Ebba Andersen. Das sind, die, das sind die Top 3. Allerdings sehr, 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 sehr erfreulich. Katharina Hennig wird achte am Ende in der Gesamtwertung. Das ist nach den großen Erfolgen, die die Deutschen ja bei der Tour de Ski schon feiern konnten, man bedenke immer Tobi Angerer zum Beispiel gewinnt die allererste Tour de Ski immer wieder schön, dass die deutschen Langläufer und Langläuferinnen da einigermaßen wieder gut mit vorne dabei sind und äh, das war auf jeden Fall wieder ein Ereignis ähm, ging auch mit den Corona-Situationen, da die Rennen nur in in Schweiz und in Thailand stattgefunden haben, relativ gut, Ähm, ja, hat mich auch gefreut. Ansonsten äh, ist natürlich das allergrößte Highlight für uns beide mit der Skisprung-Weltcup. Und da ging es nach der Vierschanzen-Tournee weiter. auf der hochfestschanze schanze äh, größte Naturschanze der Welt inzwischen, äh, TTC
0: neustadt Ganz genau, genau. Und da begann es Freitag diesmal nicht mit der normalen Quali, sondern es gab einen sogenannten Prolog, da es eben tatsächlich 50 Athleten waren. Äh, da macht es dann logischerweise keinen Sinn, äh, dafür eine Quali einzuleiten, ähm, da ja sowieso alle für den ersten Durchgang qualifiziert werden. Und ja, so gab es einen Prolog. Ähm, Habe den tatsächlich dann auch nur so etwas nebenher verfolgt, weil, weil es mir dann doch eher so vorkam wie ja einen Trainingsdurchgang. Und ja, wenn wir dann direkt in den ersten Tag gehen, äh, da gab es wenig Überraschungen, äh, ehrlich gesagt. Äh, ein Kamis doch. Ja, äh, bestätigt eigentlich die Form, die er aus der Felschanzentournee äh, mitgebracht hat sozusagen. nach dem nach der Gesamtwertung in der Felschanzentournee gewinnt er hier den ersten Weltcup direkt Halvor Egner Granerüth auf Rang 2 und was mich besonders gefreut hat, an Piotr Schuwa kann sich endlich mal wieder belohnen auf Rang 3, auch sehr konstant die Saison bisher, aber es hat sehr selten für den Podest gereicht, ähm, natürlich auch aufgrund der vielen Namen, guten Namen, die da tatsächlich regelmäßig in die äh, Top 5 springen und ähm, vielleicht so der Pechvogel in Anführungszeichen des Wochenendes auf Rang 4 mit Markus Eisenbichler, zwei solide Sprünge runtergebracht äh, am ersten Tag, muss man ganz klar sagen, Äh, es lag tatsächlich auch an der Klasse äh, des Podests vor ihm, oder?
1: Ja, also ein Pechvogel kann man jetzt sagen, muss man aber nicht, da er mein Herz wieder relativ geschont hat am Wochenende. Also er hat in beiden Wettkämpfen, so wie sei ja schon mal gesagt, relativ gute Sprünge runterbekommen. Ja, aber er hat sich auch am Sonntag dann geärgert. Ich nehme es jetzt trotzdem mal voraus, er ist auch am Sonntag nochmal Vierter geworden. Genau. Aber kann sich auf jeden Fall äh, zufrieden schätzen, denke ich. Er hat Stekala geschlagen, er hat Kubatski und Lindwig geschlagen, die im Prolog Zweiter und Dritter geworden sind. Er hat Johansson geschlagen, der das Training gewonnen hatte am Samstag und da kann man sich schon echt mit glücklich schätzen, dass er so der einzige Deutsche ist, der da noch mit vorne dabei sein kann. Martin Hamann wird am Samstag 14. Das ist für seine Verhältnisse sehr erfreulich gewesen. Pius Paschke, um den hatten wir kurz Sorge, dass er seine Form nicht ganz konservieren kann. Allerdings bleibt er weiter auf dem Konstanten, guten Level, Platz 17. Severin Freund, eigentlich genau das gleiche wie Pius Paschke. Kommt langsam in Form, bleibt so in seinem konstanten Trott, klingt immer so abwertend, aber ich würde es mal so formulieren. Äh, Platz 23, äh, Karl Geiger wird 25. Ich glaube, da hilft der Twitter-Ratschlag. Äh, Gab es auch heikle Diskussionen, die will ich jetzt nicht aufrollen, <lacht> aber er hat zu Hause ein Baby, da darf er auch mal ein bisschen kuscheln jetzt die nächsten Tage. Vielleicht ist er einfach ein bisschen viel im Moment. Er ist Skiflugweltmeister geworden, er ist zweiter geworden, er ist Vater geworden. Ich glaube, der Junge ist einfach komplett... Reizüberflut ja. im Moment Also ja. Ähm, Allerdings Ja, nur ganz jo. kurz noch ähm, Daniel Antretante, um den hatten wir echt Sorgen Ich äh, spoilere schon mein kleines Happy End Wird äh, auch nur 44 Star, somit raus im ersten Durchgang Genau wie Dom und Sene Preutz Und Gregor Dischwanden, die alle drei An beiden Wettkampfstagen Im ersten Durchgang ausscheiden
0: Ja, das ist schon krass ähm, nur nochmal auf, um auf Kai Geiger zurückzukommen. Ähm, das hat ja auch Martin Schmidt, glaube ich, gesagt. Ähm, die Chance hat ihm schon so einiges gekostet, nicht nur in dieser Saison. Ähm, das ist einfach nicht seine Schanze, so hat es Martin Schmidt gesagt. Und das hat sich wiederum bestätigt. <lacht> Aber ähm, ich denke auch, äh, eine Pause würde ihm auf jeden Fall gut tun. Vielleicht mal einen Weltcup auslassen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, um dann vielleicht doch wieder stärker zurückzukommen. Ähm, David Kubacki übrigens. Ähm, ist auf Rang 7 nur gelandet, nach einem tollen ersten Sprung, 143 Meter im ersten Durchgang, reißt es ihn im zweiten dann schon bei 128 runter, reicht dann am Ende, wie gesagt, nur für Platz 7 und wird am zweiten Tag auch nicht viel besser, da kommen wir gleich nochmal drauf, bei ja bei ähm, Severin Freund, ich wollte schon Richard Freitag sagen, ähm, bei Severin Freund, ja, das ist eigentlich mittlerweile tatsächlich einer der Punkte ne also Wenn es mal jetzt auch beispielsweise bei der Tournee mal ein paar Ausfälle gab, äh, die nicht in den zweiten Durchgang äh, gekommen sind, dann war meistens äh, Severin Freund da und ähm, ist ja immer relativ konstant um die 24 rum, auch mal ein Top-20-Platz dabei. Aber ich denke, das geht schon wieder bergauf, ähnlich wie Pius Paschke, wie du schon richtig gesagt hast.
1: Jo. Ähm, ansonsten der Blick auf Sonntag. Man könnte es mit Favoriten sterben titeln aber das traue ich mich nicht, denn der Sieger hieß wieder Halvo Eckne rüt Allerdings äh, kann ich vielleicht erst die Enttäuschungen vorwegnehmen, bevor Benny zum Beispiel die deutschen Platzierungen anspricht. Na klar. Ähm, ich lasse das Podium jetzt erstmal außen vor. Äh, Eisenbichler wie gesagt, auf vier. Kami ist doch. Oh ja. Der Sieger, der vier Schanzen-Tournee wird 17. Hinter seinem Teamkollegen Piotr Jüja und Ansel Danisek. 15, 16, 17, nicht das, was die sich vorgestellt haben. Andres Dekala, 21. Ganz knapp vor Severin Freund und, the hype ist real, Nico Kyozao, <lacht> äh, Philipp Aschenwald, 27. Von dem haben wir gesagt, der ist der beste Österreicher noch vor ein paar Wochen. Äh, kurz vor Thomas Lackner, der mit äh, Thomas Sietz äh, Helm springt, falls ihr es noch nicht wusstet. Äh, nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. <lacht> Neben Zähne und Dom Priots und Gregor Schwanden, wie ich schon gesagt habe, Konstantin Schmid, Anti Alto, Johann André Vorfang. Ähm, alles Namen, mit denen man eigentlich im zweiten
0: Durchgang rechnet. Ja, da muss ich auf jeden Fall zustimmen. Und ähm, vor allem für das polnische Team war es vielleicht nicht so ganz der Tag. Ähm, hört sich ja fast schon komisch an, wenn äh, Kubacki beispielsweise auf Rang 6, glaube ich, landet am Ende und ein Jakob Wolny einen tollen neunten Platz feiert. Das ist das erste Top-Ten-Ergebnis für ihn, glaube ich, die Saison. Hat man, glaube ich, auch nicht mitgerechnet, dass der jetzt nach der Tournee ähm, so gut reinstartet. Hatte ich gar nicht auf der Liste. Ähm, aber natürlich kam jetzt doch, das war schon eine große Überraschung. Vor allem nach äh, nach dem ersten Tag äh, am Samstag, als er noch äh, gewinnen konnte und direkt sozusagen, wie schon gesagt, seine Form aus der Vierschanzentournee mitgebracht hat. Ähm, ja, ein 17. 17. Platz, das war schon überraschend. Ja, und wenn ich dann direkt auf die Deutschen kommen kann, mh, Eisenbichler, das hast du ja schon angesprochen, Eisei wieder auf 4, hat sich unfassbar geärgert unten. Äh, warum denn schon wieder oder sowas hat er von sich gegeben. Da war schon ein bisschen Kruzifix, Kruzifix noch einmal. Genau, das ja. das war, das wollte ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber so hat es angehört im Wortlaut. Genau, auf Rang 11 landete Karl Geiger, da war schon eine Steigerung immerhin äh, zu, äh, zu Tag 1. Da dennoch natürlich unzufrieden, man hat schon den Frust ihm angesehen. Ähm, hatte, glaube ich, auch einen relativ soliden ersten Sprung. Äh, da war er noch auf 10, meine ich. Ähm, die, die freudige Überraschung, aus deutscher Sicht, muss Pius Paschke gewesen sein. Äh, in, also meiner Meinung nach. Auf Rang 12 landet er direkt hinter äh, Karl, Freit- äh, Karl Freitag. <lacht> Karl Geiger. <lacht>
1: heute heute, ist, heute der ist, Tag. ist der Tag. Heute ist ich glaub, der wenn, ich, Groß Großamerika, Karl Geiger. Ja,
0: ich glaube, Ich glaube, wir müssen mal eine Folge machen mit allen Versprechern, das könnte ja auch ganz lustig werden, so ein Zusammenschnitt am Ende der Saison oder so. Ähm, Auf 12 landete jedenfalls Pius Paschke, Äh, super und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch das, wo er wieder hin will. Äh, Anfang der Saison hat er es ja schon geschafft in die Top 10 und so Rang 12, da sehe ich ihn eigentlich auch auf Dauer, momentan zumindest.
1: Ja, es wäre absolut schön, wenn er sich so, ja, nicht unbedingt in den Top 10 etabliert. Ja. Also von mir aus gerne. <lacht> aber in den Top 15 reicht mir. Oder äh, Top 20, das ist einfach genau das, was wir auch an äh, Punktelieferanten für den Weltcup brauchen. Wenn Severin, Freund, ihm da noch ein bisschen hilft in den Top 20. In den nächsten Wochen wäre ich da sehr froh drum. Ich weiß nicht, ob du Platz 2 und 3 schon angesprochen hast. Äh, nein, tatsächlich noch nicht. Die beiden. Ähm, ja, die großen Überraschungen. Waren nämlich eigentlich auch 2 und 3 Daniel Andretande am Samstag noch 44, da wird weiter Mit einem tollen ersten Sprung und den zweiten kann er dann gleichwertig runterbringen, wird im zweiten Durchgang sogar Erster. Und Stefan Kraft, der, ähm, ja, sein erstes Podium ja. holt diese Saison. Das
0: Auf Platz 3 Sehr schön. Also, es hat ja schon oft für Platz 4 gereicht diese Saison. Ich glaube schon dreimal oder so. Ähm, den hat er sich echt auch reserviert, ich weiß gar nicht. Wurde er am ersten Tag nicht auch Vierter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, stimmt, das war ja der Eisenbichler. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber Kraft. Er ist in
1: Bischofshofen Vierter genau, geworden
0: stimmt. und das war seine beste Saisonplatzierung. Genau, bisher. ich glaube vorher ist ihm auch schon mal ein vierter Platz gelungen, ein, zweimal. Aber Nö. Ich, Nicht?
1: Er ist, ein, er ist einmal Sechster okay, geworden okay. und ansonsten ist er ja von Ruka bis äh, Engelberg gar nicht mitgestimmt. Stimmt, ja. Dann umso erfreulicher. Sechster Sechster er in Oberstdorf.
0: Ja, natürlich, dann bestes Saisonergebnis. Freut mich natürlich auch sehr. Äh, Die Formkurve geht da steil nach oben. Ähm, Und bei Formkurve, ähm, jedenfalls nicht nach oben, aber äh, zumindest Formkurve, da ist äh, Konstantin Schmied nicht weit, weil die äh, stagniert, beziehungsweise geht vielleicht auch ein Stück nach unten. Rang 32, das reicht wieder nicht für den zweiten Durchgang, ähm, nachdem er ja an Tag 1 noch immerhin ein paar Punkte einheim, einheimsen konnte. Ähm, ja, das ist unfassbar schade. Vielleicht hilft da ähnlich äh, wie bei Karl Geiger mal eine Woche Pause oder so von dem Weltcup. Bei Martin Hamann mache ich mir da gar nicht so den, den Kopf. Der ist jetzt 39. geworden äh, beim zweiten Tag. Aber zuvor hat er dreimal einen Top-20-Platz sich geholt, zwei davon äh, bei der vier Tournee und jetzt äh, eben den ersten Tag. Ähm, Das war ein Ausrutscher, gehe ich von aus, äh, bei Konstantin Schmid, da häuft sich das natürlich. Und nach dem ersten guten Tag jetzt äh, hat man gehofft, dass er das vielleicht nochmal bestätigen kann, aber das war leider nicht so.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich hatte auch das Gefühl, dass der erste Durchgang von Martin Hamann eher Ausrutscher war und bei Konstantin Schmid eben genau das zählt, was wir auch schon mal erwähnt hatten. Es ging die letzten Jahre nur weg auf für ihn und jetzt äh, ja fehlt irgendwie die Entwicklung oder es dauert einfach länger und das äh, zieht er vielleicht nicht ein oder es dauert ihm zu lange oder er weiß nicht woran es liegt. Auf jeden Fall dauert das alles noch ein bisschen bis es da weiter vorangeht, äh, wenn man sich die Gesamtweltcup-Wertung anschaut, ich kann gerade mal durchblättern, haben wir Martin Hamann auf 20, Konstantin Schmid auf 26, knapp vor Severin Freund und Jonshiro Kobayashi, die weiter plötzlich gut machen, ähm, vorne tut sich weiter nichts, äh, Krane rührt auf 1, äh, Eisenbechler auf 2, Stoch auf 3, Kubatski geht an Jüa vorbei und Geige geht an Lanisek vorbei, Lindwig macht wieder Plätze gut, jetzt ist er wieder mit dabei. Was wäre das für eine geile Tournee <lacht> mit ihm gewesen, wenn er keine Zahnschmerzen oh gehabt ja. hätte? Definitiv. Naja, wir hoffen, ja, wir hoffen mal, dass er in den nächsten Springen da weiter seine Form äh, behalten kann. Dann können die Norweger vielleicht Polen sogar im Nationencup noch äh, erhaschen, weil so weit überragen tun die Polen das in der Mannschaftswertung gar nicht, obwohl man immer denkt, oh, die sind mannschaftlich so wahnsinnig stark. Allein als am Sonntag hat äh, Norwegen mal locker über das an Punkte geholt, wie die Polen es getan haben. Äh, Deutschland und Österreich auf 3 und 4 sind da allerdings schon relativ abgeschlagen. Deswegen können wir sehr gespannt sein, was da den nächsten Wettkampfwochenenden auf uns wartet. Das ist äh, zum einen Zakopane und Lachti, mit die einmal Team und Einzel und dann zweimal zwei Individual World Cups in Willingen und Klingenthal bevor es dann nach einem polnischen
0: Weltcup-Wochenende und Normalschanze zur WM geht. Genau, ich würde sagen, dann lass uns doch jetzt zu den Kurznews übergehen äh, der Woche, die jetzt vielleicht noch ganz wichtig sind, weil da sind ja auch ein paar interessante Dinger noch dabei, oder?
1: Genau, ähm, da würde ich gleich mit dem Rennkalender der Skispringerinnen weitermachen. Ähm, es wurde bekannt gegeben, dass in Hinzenbach, Österreich, auf der Normalschanze Anfang Februar drei Damenweltcup stattfinden, wo sehr erfreulich ist, weil der, der äh, Rennkalender war ja so gut wie leer gefegt. Ähm, jetzt hat sich Rasnov am 18.2. das ist der Donnerstag vor dem Herrenwettkampf, wenn ich mich nicht irre, noch bereit erklärt, noch einen Weltcup zu organisieren. Also es füllt sich langsam wieder. Bei den Alpinen ist Wengen heute abgesagt worden. Das heißt, wir haben nächstes Wochenende ein Technik-Wochenende in Kitzbühel mit äh, zwei Slaloms und äh, nach dem Wochenende mit, äh, ähm, ich meine, zwei Super-G, nee, zwei Abfahrten und einem Super-G, genau, auf der Streif. Ähm, genau wie das Wochenende in Fassa bei den Damen Ende Februar wächst, da wird nämlich der Super-G aus St. Moritz aus dem Dezember noch nachgeholt. Also inzwischen ist es so, dass bei den Alpinen der Rennkalender relativ gut abgewiegelt wird, trotz aller Schwierigkeiten mit Corona. Äh, der Riesenslalom in Maribor jetzt diese Woche aufgrund von Schneemangel in Kranzkarora wird er ausgetragen. Also die kriegen das einigermaßen gut hin. Ansonsten hätte ich noch zwei Meldungen. Äh, zum einen, das ist ganz was anderes, der Tour de France 2021, so sie denn stattfinden möge ohne Emanuel Buchmann. Das Streckenprofil liegt ihm einfach nicht so, es sind sehr viel Zeitfahrkilometer, wenig Bergankünfte, sodass der Tourführte von 2020 seine Hoffnung dieses Jahr eher in den Giro d'Italia liegt, äh, legt und ähm, ja hoffen wir mal, dass er vielleicht in eine Pod- Podiumsplatzierung einfahren kann, aber die Tour de France lässt er natürlich auch die nächsten Jahre nicht aus den Augen ähm, und als kleiner... Hinweis für die zweite Hälfte. Im Vergleich zur Bundesliga hat die Premier League ein paar mehr Probleme mit dem Spielplan und muss durch Corona einige Nachholspiele ansetzen. Das wäre es von mir. Äh, Olympia steht noch in den Sternen. Corona in Japan ist im Moment ein schwieriges mhm. Thema. Da müssen wir echt gespannt sein, ob wir das dieses, diesen Sommer erleben. Oh ich hoffe es, aber bitte nicht um jeden Preis. Ja, das stimmt. Ansonsten... Ähm, spielte der Ball noch in Amerika eine große Rolle? Die NFL-Playoffs haben begonnen.
0: Genau, und äh, da stand natürlich am Wochenende die Wildcard-Round an. Das begann bereits am Samstag. Ähm, los ging es dann mit dem Spiel Bills vs. Colts. Ähm, 27 zu 24 äh, hieß es am Ende in einem sehr spannenden Spiel. Und ja, die Buffalo Bills setzten sich dadurch. Im Spiel 2 gab es dann sozusagen für mich eigentlich die erste große Überraschung. Äh, die Rams schlugen nämlich die Seattle Seahawks mit 20, äh, 30 zu 20 auswärts, ich glaube auswärts, ähm, im dritten Spiel des Abends, äh, das letzte den Samstag, beziehungsweise Samstagnacht dann auf Sonntag, äh, spielte dann Washington, äh, Washington Football Club gegen äh, die Buccaneers und das Washington Football Team, Washington Foot, ja, jemals genau. Washington, ja. Washington Redskins, wie du schon sagst, <lacht> logischerweise, ähm, Gott sei Dank vielleicht auch äh, umbenannt, äh, absolut legitim. Und die Bucks gewannen am Ende 31 zu 23. Ähm, Titans-Ravens, da hege ich so ein bisschen meine Sympathien für die Titans, Äh, sind leider auch schon raus. Hat ja gut gut geklappt. geklappt. Die Ravens (lacht) 2013 gewonnen. Dann das vorletzte Spiel, der Wildcard-Round, gewannen die Saints relativ deutlich mit 21 zu 9 gegen die Bears. Und das letzte Spiel war dann auch das punktreichste. Ähm, In der Nacht zum Montag verloren die Pittsburgh Steelers überraschend. Gegen die Browns mit 37 zu 48 und äh, Juju Smith Schuster, der äh, talentierte right Receiver von den Pittsburgh Steelers, sagte noch vor dem Spiel: Ich zitiere, sie haben ein paar gute Spieler, aber am Ende des Tages sind die Browns halt die Browns. Ich glaube, ich glaub, das ja, würde der, das gesehen. würde der nach dem, also jetzt würde der das wahrscheinlich auch nicht mehr so sagen.
1: Ja, gut, äh, zumindest sind die Browns jetzt im Viertelfinale. Ähm, treten in die Kansas. City Chiefs an. Genau. Die Saints dürfen gegen den Goat und sein neues Team antreten, die Temple Bay Buccaneers. Ansonsten für mich ganz schwierig zu entscheiden. Äh, Green Bay Packers gegen L.A. Rams. Ach, da muss ich noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, wem ich da die Daumen halte. Äh, <lacht> und das äh, komplettierende Spiel ist dann Bills gegen Ravens. Wir können uns also weiter auf eine spannende Playoff-Phase äh, freuen, bei der weiter das mutmaßliche Favoritensterben einhergeht, weil die Mannschaften, die du eben schon erwähnt hast, rausgeflogen sind oder die alles überragende Mannschaft Bill checks auch nicht in die Playoffs gekommen ist, also das wird schon auch, auch noch eine spannende Geschichte und ähm, ja pro sieben ist uns hold
0: <lacht> pro sieben ist uns sehr hold definitiv und ja es gab dann natürlich auch die Woche noch etwas vom Handball Am Mittwoch beginnt ja dann die Handball WM aber es stand zuvor noch die Vorbereitung also die Vorbereitungen in Anführungszeichen für die deutsche Mannschaft an denn es gab ja noch die em qualifikation zu bestreiten. Äh, gegen Österreich mit zwei Spielen logischerweise, hin und Rückspiel. Und beide konnten deutlich gewonnen werden. Und das trotz äh, dessen, dass der Innenblock, der defensive Innenblock komplett gefehlt hat. Äh, Patrick Wiencheck und äh, Hendrik Pekeler fallen beide weg. Äh, wichtige Stützen in der Verteidigung. Äh, absolut verständlich aber. Auch wenn äh, letztendlich äh, keine Zuschauer bei der WM dabei sein werden, äh, zie- äh, Das kann ich vielleicht auch nochmal so sagen, ähm, wie du eben richtig formuliert hast, äh, nicht um jeden Preis Olympia. Das kann man ähnlich sagen beim Handball jetzt. Und ähm, das freut mich auch, dass sich da die Kapitäne äh, nochmal beim Handballbund gemeldet haben. Und ähm, dass das jetzt auch noch final umgesetzt wurde. Die beiden Spiele gegen Österreich, das waren die Generalproben für die... WM und diese EM-Quali-Spiele, die gingen beide sehr deutlich aus, 36 zu 27 und im zweiten dann äh, 34 zu 20. Ich glaube, zwischenzeitlich stand es 12 zu 1, Ähm, also die Verteidigung, die stand trotzdem relativ solide, Äh, trotz dessen eben, dass Pekela und Wiencheck nicht da waren, also vielleicht können wir uns da doch auf ein paar gute Spiele und ein tolles Turnier von unserer deutschen Handballmannschaft freuen.
1: Genau, das war für viele unerwartet, Ähm, anscheinend haben sie im zweiten Spiel echt die Österreicher gut lesen können, haben viele Gegentore, ja sieben weniger als im ersten Spiel gefangen, haben also sowohl in Graz als auch beim zweiten Spiel in Köln echt Besseres abgerufen, als ich es erwartet hätte und da können wir trotz der vielen Corona-Absagen, die verständlicherweise, und ich unterstütze das mit äh, voller Kraft, dass äh, einige Spieler sich dagegen entschieden haben und ich glaube auch nicht, dass das durch die äh, Aussage jetzt, dass es ohne Zuschauer stattfindet, nochmal groß rückgängig gemacht wird. Das hätte ich nicht erwartet, dass äh, so eine leicht geschwächte Mannschaft trotzdem noch so gut ähm, gegen Österreich ankommt. Allerdings muss man auch sagen, bei der WM spielt nicht nur Österreich mit und da muss man auch schon ein paar gute Tage aufs Parkett legen, um da äh, relativ weit zu so kommen. Ähm, wir können auf jeden Fall gespannt sein, was diese deutsche Handballnationalmannschaft bei der WM mit in Ägypten bringt und ähm, ja, auf jeden Fall hält uns das ja weiter auf dem Laufenden, was dem Handball so abgeht und äh, können wir uns auf jeden Fall auch da über einiges an Gesprächsstoff freuen oh yes. und ähm, ja, hoffen, dass da relativ klimpflich alle aus diesem Turnier rauskommen, dass alle gesund bleiben und ähm, Viel Erfolg in Ägypten. Ansonsten melden wir uns nach der Unterbrechung, falls du jetzt nicht noch was hast. Nein, ich bin durch. Mit der Bundesliga und unserem Gast Marcel wieder, der uns ja schon mit geballter Fachkompetenz durch die Bundesliga-Diskussionen geführt hat. Ansonsten, jetzt bin ich schon wieder bei Ansonsten, das hat mir letzte Woche schon den Spaß. Folgt uns bei Twitter, at onthepitchpot mit D. Und wir hören uns nach einer kurzen Unterbrechung wieder oder nach einem kurzen Einspieler mit der Bundesliga. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück nach der Unterbrechung mit dem 15. Bundesligaspieltag, der in der Fußball-Bundesliga anstand. Und ich begrüße unseren... Bundesliga-Experten und Gasten Marcel gleich mit dem ersten Spiel, was wir heute Abend behandeln. Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt.
2: Ja, hallo. Äh, ja, Bundesliga-Experte, ich bin geschmeichelt. Ähm, ja, Mainz, Frankfurt. Äh, Die Frankfurter gewinnen 2-0. Äh, souveräner Sieg. Zwei Elfmeter. Klar, ist ein bisschen hm, lasch, aber äh, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Und ja, Mainzer können sich nach eigentlich einer ersten guten Hälfte in äh, München jetzt nicht so mit Ruhm bekleckern und sind jetzt auf dem letzten Platz.
1: Ja. ja, die rollen jetzt das Feld von hinten auf. Das ist natürlich ein ha. bisschen blöd, dass sie dann ausgerechnet zwei Elfmeter reinbekommen, aber. Uh, was war ja, viel Die müssen halt genauso Frankfurt,
2: Frankfurt besiegt den äh, Fluch, haben noch nie in der Bundesliga in Mainz gewonnen. Zum allerersten Mal.
0: Wirklich? Wenn? Wann, wenn ich in dieser Saison? Ja, <lacht> ja also zwei Tore von Andre Silva, klar, beides elf Meter. Ähm, aber der Kerl ist eine Waffe. Jetzt schon elf Saisontore, glaube ich. Oder nee, nee, neun Saisontore und zwei Vorlagen, das heißt elf score nach 15 Spielen. Äh, Wahnsinnskerl. Ähm, jetzt, wo Dost zwar weg ist, ähm, klar, haben sie Silva, haben wir ja schon gesagt, dass da, ähm. Trotzdem vielleicht noch Bedarf ist im Sturm, aber das war eine souveräne Leistung gegen Mainz. Ähm, sie waren die bessere, die dominantere Mannschaft. Ähm, trotzdem wäre tatsächlich, aber auch für Mainz mehr drin gewesen, weil zwei Elfmeter sehr unglücklich, ne?
2: Ja, aber Frankfurt. Es äh, hat auch der Sky-Kommentator ja schon gesagt, es war sehr lange im Verwaltungsmodus und die haben halt einfach nichts zugelassen. Und äh, also, und es, es stimmt halt wirklich. Frankfurt hat einfach. Die machen Finde ich jetzt gerade eine ganz gute Arbeit Haben jetzt das letzte Spiel schon gut gespielt äh, Gegen Leverkusen jetzt wieder ähm, Wenn sie jetzt so weitermachen dann Können sie mal vielleicht Nächstes Jahr können wir wieder eine Europasaison sehen Und Das wäre vielleicht ganz schön
1: Wobei man auch sagen muss Dass vorne noch nicht die Mannschaften Sind die Patzen Sodass äh Frankfurt noch ein bisschen nach vorne gespielt wird Ich denke das wird sich erst in den nächsten Wochen abzeichnen Wer da jetzt den längeren Atem hat und da, keine Ahnung, jetzt Wolfsburg, Union, Gladbach, Freiburg, wer da vorne irgendwie sich behaupten kann und wer da eben noch abrutscht, weil du eben auch schon sagst, Frankfurt schiebt vielleicht doch nach vorne. Hm. Ja, aber muss man jetzt halt schauen, ob die das wirklich hinkriegen.
2: Ja, vielleicht können wir jetzt mal eine Überleitung machen zum nächsten Spiel. Leverkusen <lacht> gegen Bremen. Ich glaube nämlich, da rutscht jemand nach unten.
1: Oh ja. Ja. Im Gegensatz zu Mainz kann man da wenigstens noch rutschen,
0: ja, 1 zu 1. Ja, und Leverkusen, das habe ich ja schon äh, letzte Folge am Montag äh, prophezeit, in Anführungszeichen, Ähm, die verlieren gegen Frankfurt und ich habe ja gesagt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so sein kann, äh, dass dadurch das Ruder rumgerissen wird plötzlich, aber in die äh, untere Tab- Tabellenhälfte eher. Die sind zwar jetzt auf Rang 3, aber sie holen wieder nur einen Punkt gegen ein Team wie Bremen und gegen so ein Team, was da unten mitten im Abstiegskampf steht. Das, da muss äh, ein Verein wie Bayer Leverkusen, ein so hungriger Verein mit so hoher Aspiranz ähm, nach Eu- Europa mindestens, ähm, da, da muss eigentlich ein Sieg drin sein und ähm, wäre hätte, hätte das, äh, Patrick Schick, der Tscheche, nicht wieder das äh, 1-1 gemacht, und äh, sie somit immerhin äh, einen Punkt, ihnen sozusagen immerhin einen Punkt gerettet, hätte Bremen hier gewonnen, durch ein Tor von Ömer Toprak übrigens.
2: Ja. ex Leverkusen ja. Also. Genau.
1: Auch eine Wahnsinnslegende, Ömer Toprak. <lacht> ja, hat gefühlt schon. auch schon bei jeder Bundesligamannschaft gespielt, <lacht> wenn ich das so im Gefühl habe. <lacht> ja, ähm, ja,
0: gefühlt. <lacht> nicht Freiburg, Freiburg gefühlt, auch. Ne? Wirklich, Oder?
1: Ja.
2: Dortmund, Kann ja. sein,
1: auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Dortmund was Freiburg, Freiburg gemacht ja. hat Die haben oh, alle ja. bei Köln gespielt Auch vorher, weiß ich nicht nee, Aber nee. ich weiß, was Freiburg gemacht hat äh, Der gute Herr Streich Hat gegen den die Mannschaft Die damals noch nicht auf dem Relegationsplatz Stand vor diesem Spieltag Mit sage und schreibe 5 zu 0 Gewonnen oh. Und ich nehme alles zurück, was ich in den letzten Wochen Gesagt habe und indem ich Freiburg kritisiert Habe, dass das da langsam bergab geht Mit Christian Streich <lacht> Sorry, ich habe nichts gesagt Sie überholen Frankfurt in der Bälle und
0: klettern auf Rang 8. Das ist Wahnsinn. Also, die haben jetzt 28 Buden in 15 Spielen gemacht, glaube ich. Äh, ja, 28 Buden. Das ist, äh, ich glaube, unter den Top 5, Top 6 Teams der Liga. Äh, 5-0 gewonnen gegen Köln. Köln ist da unten jetzt echt im äh, Abwärtsstrudel, sage ich mal. Und äh, ist natürlich jetzt auch äh, durch Arminia, wo wir äh, nachher noch drauf kommen werden, äh, auf den Platz 16 gerutscht, da wird es echt prekär langsam und äh, die machen vielleicht auch mit den schlechtesten Eindruck jetzt, vor allem nach diesem Spieltag. Freiburg hingegen äh, holt den fünften Sieg in Folge und ähm, naja, warm geschossen für die Bayern am nächsten Spieltag, ne? <lacht>
2: ich habe Angst. Oh. Ähm, vor allem ist ein neuer Rekord in der Vereinsgeschichte noch nie fünf Siege in Folge geholt. Also die, die Freiburger sind richtig auf dem äh, guten Weg. Und ich sag's ja immer wieder, graue Maus der Liga, also die die, die ja. wackeln immer dazwischen zwischen Platz 12 und Platz 8 rum oder Platz 7. Ne? Vielleicht machen sie auch mal den Abstich halt, äh, auf die Europaplätze aber aber am Ende sind sie dann eh wieder nur im Mittelfeld, weil sie keinen Bock haben. So, stell ich <lacht> weil mir, das sie keinen Bock dann... haben? Ja, ganz ehrlich, es, es, es zeichnet sich jedes Jahr dasselbe ab. Die gewinnen alle Spiele und zum Schluss verlieren sie die letzten drei, damit sie aus diesen Europa-League-Plätzen rausfallen.
1: Oder man scheitert in der Europa-League-Qualifikation gegen den Wolfsberger AC. Ach nee, das war Borussia ja Mönchengladbach, aber sowas <lacht> in der Art könnte man sich da bei Freiburg auch vorstellen. Ja. Äh, ja. Die haben keinen Bock. Ja. Bin ich hier fest ja. Überzeugung. Während Freiburg vielleicht eher schlechte Chancen hat, nach Europa zu kommen, steht im Moment eine Mannschaft da, wo man sehr gute Chancen auf Europa hat. Und wer hätte das gedacht, in der zweiten Saison in der Bundesliga der erste FC Union Berlin. Weiterhin auf Platz 5 gewinnt nicht gegen den direkten Tabellen, Tabellen, äh, Tabellennachbarn Wolfsburg, sondern spielt 1 zu 1. Aber ich glaube, für beide Mannschaften ist das in der aktuellen Tabellensituation das Beste, was hätte passieren können, oder? Nach vorne geht da eigentlich eh nicht mehr viel mehr.
2: <lacht> ja. Also, ich es den Berliner jetzt schon gegönnt, wenn sie da nochmal Anschluss hätten an Dortmund, aber ja, es stimmt schon, also wenn man jetzt für beide nachdenkt, klar, aber ich glaube, beide wollen nach oben und äh, den Berlinern, als wenn die so weitermachen, dann traue ich denen halt diese Saison noch alles zu, also äh, ich glaube, einer der Kommentatoren hat auch schon so gewitzelt mit Meisterschaft ist nicht weit entfernt,
0: ne, also das ist alles möglich.
1: <lacht> genau. Man muss ähm, mal sagen,
0: und, ähm wir reden jetzt von den Berlinern und hätte vor der Saison jemand äh, gesagt, ja, äh, in, mitten in der Saison sagt jemand, äh, bei den Berlinern ist alles möglich, dann hätte man wahrscheinlich mit der Hertha gerechnet, ne? Ja. <lacht> und bei dem 2-2 muss man jetzt auch wirklich nochmal sagen, äh, da ist mehr drin gewesen. In der 50. Minute fliegt Arnold, Maximilian Arnold, mit Rot vom Platz. Ähm, ja. Und ja, Tore durch Renato Steffen ist 1-0 für äh, Wolfsburg, dann... Äh, das 1-1 von Geraldo Becker, ein alter Bekannter, den haben wir letzten Spieltag auch schon angesprochen, super Talent, ähm, verschießt sogar vor dem vor seinem Tor äh, eine hundertprozentige. Andrich oh ja, und dann kriegt er
1: eine richtige Karma-Wende.
0: Ja, Andrich dann mit dem 2: 1 für Union und äh, Wechhorst, Wut Wechhorst kriegt äh, das 2: 2 auch wieder nur mit dem F-Meter hin, also auch Wolfsburg hat gewackelt, ne?
2: Ja, also Union hätte echt mehr rausmachen können, also das ist echt krass und vor allem Max Kruse stand nicht mehr auf dem Feld das ist aktuell unglaublich äh, wenn, wenn der noch drauf ist also ich freue mich echt für die weil ich hätte den niemals zugetraut, ich habe äh, eigentlich mal Anfang der Saison zu David gesagt mach dir keine Sorgen um Bielefeld äh, da werden Union, Mainz, Köln auch noch mitkämpfen, ja oh, scheiß drauf, Union macht das Gegenteil und ist auf der anderen Seite
1: Union äh, hat (lacht) weniger Gegentore als Bayern, hat die zweitmeisten Tore der ganzen Liga zusammen (lacht) mit Dortmund. Also das ist eher genau das Gegenteil als Abstiegskampf gegen Bielefeld und äh, Köln oder sonst was.
2: Kommt mir schon langsam vor wie zu FIFA-Karrieremodus, Alter.
1: (lacht) (lacht) Aber da würde Max Kruse auf jeden Fall regelmäßiger spielen, das kannst du mir jetzt auch nicht erzählen.
2: Das stimmt, aber auch los, Karius. (lacht) Ähm...
1: (lacht) Ja, wer auf jeden Fall regelmäßiger spielt und vor allem regelmäßiger Chancen nutzt im Vergleich zur letzten Saison, ist der Mitaussteiger des DSC Aminia Bielefeld, der VfB Stuttgart. Nutzt oh, ja. seine Chancen, äh, gewinnt gegen Augsburg und zieht damit auch an Augsburg in der Tabelle vorbei. Augsburg jetzt mit 19, Stuttgart mit 21 Punkten und die gewinnen nicht nur irgendwie, die gewinnen mit 4 zu 1. Ja. Mhm. Also Auswärts in Augsburg. Augsburgs-
2: bei Augsburg kommt mir langsam so vor, also die haben, die sind nur dann noch in der Mitte, weil sie einen super Saisonbeginn hatten und immer mal wieder so ausrutscher sie kommt es mir vor, schärfen, weil, also was die da gegen Stuttgart geliefert haben, das war jetzt auch nicht so das Größte. Mhm. Also, Stuttgart hat die einfach auseinandergenommen, fand ich, äh, und der, der, der passt zum 2-0 weil halt überragend einfach übers halbe Feld ein Pass und, äh, dann ist der Ball drin, ähm, ja, Stuttgart ist super Aufsteiger und ich sehe die, ehrlich gesagt, in der nächsten Saison noch mal ein bisschen weiter oben, wenn die so weitermachen. Ja, machen.
0: also sehe ich ähnlich, aber ähm, vom Gefühl her, ne? da habe ich vielleicht auch ne, noch eine Frage an euch, ähm, vom Gefühl her, äh, habt ihr das ähnlich äh, bisher so gedacht wie ich? dass, äh, Also ich, hab, ich persönlich habe Stuttgart äh, viel weiter oben gesehen von Punkten und von der Dominanz und vom Spiel her. Also die spielen ein tolles Pressing-Spiel, ein tolles, dynamisches, junges, hungriges Spiel. Aber ähm, auf Platz 10, äh, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die Tabelle mal weglassen würde, ich würd, hätte sie tatsächlich ein paar Plätze weiter oben eingeschätzt. Ganz
2: ehrlich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die da drüber besser sind. Hört sich jetzt dumm an, aber ist halt so, <lacht> es ist, die, die Stuttgart spielt schon echt gut und von diesem Mittelfeld, äh, top, äh, also von diesen Mittelfeldclubs spielen die auch wirklich mit am besten. Aber ähm, es ist halt so, dass die da oben, das finde ich schon, ist, ist diese Saison sehr eng geworden, äh, was die Leistungsdichte von äh, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Berlin da und Gladbach Bayern, angeht, äh, 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 die sind meiner Meinung nach nicht da oben mit, aber äh, die sind schon alle echt nah aneinander und äh, Das macht's auch so spannend da oben, finde ich, äh, weil ich glaube immer noch, dass von den ersten acht Stück jeder irgendwo am Ende der Tabelle unter diesen, also auf jeder Position der ersten acht landen könnte. Ich kann mir selbst vorstellen, dass Gladbach noch Meister wird, auch wenn man denken würde, das Titelrennen ist vorbei. Aber ich glaube, die 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 da oben wackeln noch zu oft, beziehungsweise weil die da unten so gut so gut sind. Mhm. Ähm, Und mit da unten meine ich jetzt nicht den Tabellenkeller, sondern ich meine so die Plätze zwischen sechs und zehn. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Stuttgart einfach noch nicht so weit oben ist. und Ich ich sehe ja gerade, die haben in den letzten Spielen auch Unentschieden und zwei Niederlagen hingelegt, deswegen sind die wahrscheinlich da, die waren auch noch noch kurz und so weit oben.
1: Und dazu kommt halt auch noch, dass äh, Augsburg ja nicht die einzige Mannschaft ist, die gut gestartet ist. Äh, Wolfsburg ist genauso gut gestartet wie Augsburg, nur Augsburg hat halt schon ich will jetzt nicht sagen den Schritt gewagt Aber die sind halt schon wieder abgestürzt nach unten Und wer weiß ob das Wolfsburg vielleicht auch einfach Bevorsteht ja. nur halt erst in drei Wochen Aber was wo man das jetzt einfach Wolfsburg nicht Und Union
0: Also ich ja. finde Wir müssen auch mal die, Ko- die ja. Kirche im Dorf lassen Weil ich traue Union jetzt auch noch nicht zu Und würde jetzt auch nicht sagen Jo äh, Den traue ich jetzt schon die Europa League zu Es sind immer noch 15 Spiele glaube ich oder Nee, 19 ja, 19, 19 Spiele sind Spiele. sogar noch äh, das heißt, das kann auch noch ziemlich nach unten gehen ähm, Klar, das zeigt jetzt die Leistung bisher nicht an Aber ähm, die Konstanz, die darf man auch trotzdem bei so einem Kader ja. Nach äh, so einer jetzt bald Hinrunde äh, immer noch außer, äh, in Frage stellen
1: Also ich sage jetzt einfach mal, Union wird schlechtestenfalls zehnter am Ende der Saison ja. Womit sie auch
0: absolut zufrieden sein können, ne?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da kann man in der zweiten Saison, wo man eigentlich fast noch mehr Angst hat, als äh, Stuttgart das in der ersten Saison hat, äh, ich will jetzt nicht sagen, als Bielefeld es hat, weil das äh, stimmt nicht, Ähm, dass Union sich da in der zweiten Saison so weit oben schlägt, das äh, hätte ich persönlich nicht gedacht. Äh, Ich dachte eher, dass die sich so da einreihen, wo jetzt Frankfurt, Stuttgart und Augsburg äh, stehen, aber dass die auf fünf stehen und auch mit Mit so einer guten Tordifferenz, das ist...
2: Ja, die Offensive ist echt klasse. Was man natürlich hoffen muss, dass sie nicht leer gekauft werden. Weil das passiert ja meistens, wenn dann mal eine kleinere Mannschaft eine Top-Saison spielt. äh, Dann werden sie leer gekauft und können das nicht mehr ähm, verkraften. Weil sie halt die Top-Spieler auch für wenig Geld gehen lassen müssen, weil sie halt das Geld brauchen. Und äh, es wäre halt mal cool, wenn Union halt weit oben zu Ende der Saison ist. Wenn sie vielleicht ein bisschen Kohle aus der Euroleague bekommen, die müssen sie ja können ja die Qualifikations verlieren. Ne? Aber die haben ja, ja trotzdem Geld bekommen. Und, ja, das stimmt. Äh, Vielleicht kann man aber auch damit Spieler locken. Hier bleibt doch bei uns, ähm, weil wir können auch Euroleague. Das wäre halt auch wäre halt echt krass. Also Union ja, das sehr stimmt. sympathisch. Hoffe, dass sie weitermachen.
1: Ja, auf alle Fälle Und bei Stuttgart ist einfach genau das Was ich vorhin schon gesagt habe Die legen jetzt das aufs Parkett Was letzte Saison nicht ging Und zwar ihre Chancenverwertung Ja Marcel spricht an äh, Man lockt mit Geld Das kann ein Konzern besonders gut Wobei die auch gerne mal von den Schwesterteams Die Spieler klauen Ich (lacht) erinnere immer gerne an das Interview von Marcel Sabitzer Nach dem Meistertitel in Österreich Red Bull Leipzig kann ich mir jetzt für meine Karriere Nicht weiter vorstellen Äh, ja Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Dortmund. Äh, Zweiter gegen Vierter.
2: Ich dachte eben erst, du machst die Überleitung mit sehr sympathisch. Äh, ein Verein, der es nicht ist, kommt jetzt. Äh, aber <lacht> <ja>. <lacht> auch nicht schlecht. Also eins muss man Leipzig, sagen. Leipzig,
1: Dortmund, 1 zu 3.
2: Haaland ist ein Beast. Das stimmt irgendwie zu, oder? Nach, vor allem nach dem Spiel. Ja. <lacht> Noch mehr der, als vorher. Er ist
1: wieder da und nicht nur ein bisschen.
2: Der Typ, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass er wie Watzke das schon angekündigt hat, irgendwann mal in München landet, Hust, Hust. Ne? Ähm, das habe ich dir
1: jetzt eingebläut. Ne? Letzte ja. Woche habe ich das hier <lacht> angesprochen, ja angesprochen, dass Watzke schon Angst hat, dass Saarland diese Saison geht. Äh, ähm, Daran glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, nee. Ja, aber am Ende ist, sieht man halt einfach, was er für ein wahnsinniges Talent ist und das stellt er hier wieder unter Beweis. Sancho macht auch noch das 3 zu 1, oder? Hans nee. ein Tor gemacht, meine ich. Ja, genau. Und, 2018, ja, 1-0, das war, 1-0, das 1-0. und vor allem war das das, das Zweite genau. in der
0: ganzen Saison. Das Zweite in der Saison und jetzt kann man auch sagen, das Zweite jetzt ja in zwei aufeinanderfolgenden Spielen, ich denke, jetzt kann man auch wieder ordentlich mit ihm rechnen. Er kommt, scheint jetzt langsam reinzukommen, hat ja auch noch eine Vorlage für Horland aufgelegt. Dann, Ich weiß ja. nicht, ob es 2-0 oder 3-0 war. Ähm, naja, Leipzig hat mich aber auch wirklich sehr enttäuscht. Ich habe da mehr Gegenwehr erwartet, ehrlich gesagt, in der 89. Minute. Dann Zollot äh, mit dem 1 zu 3. Aber ähm, vielleicht eine Frage. Ich bin sehr begeistert von dem Fußball, den äh, Terzic äh, bisher spielen ja. lässt. Ähm, deutlich mutiger und ähm, vielleicht auch mal, naja, nicht von hinten heraus immer nur spielerisch schon in der Verte- ab der Verteidigung, sondern er sagt auch, komm, wenn es nicht anders geht, dann haut das Ding auch mal nach vorne und habt den Mut. Und ähm, ja, die Truppe ist hungrig Der Trainer ist jung und hungrig äh, Könnte das nicht passen und vielleicht sogar über die Saison hinausgehen Dieses Engagement
1: Ich hatte ja. auf jeden Fall einen ähnlichen Gedankengang gerade Und äh, mir ist so ins Vors geistige Auge gekommen Man muss die Augen nicht immer auf den Trainer richten Vor allem nicht jetzt, wo er Ja eigentlich noch frisch im Richtig. Job ist, sage ich mal ja, ja. äh, Lasst uns doch einfach mal auf die Mannschaft blicken Und sehen, was die Mannschaft auf den Rasen bringt, ohne immer zu sagen hier, äh, was hat Favre falsch gemacht oder jetzt, was macht Terzic falsch. Ich finde, man soll einfach mal gucken, was bringt die Mannschaft auf dem Platz und nicht einfach immer nach zwei mittelmäßigen Spielen, die wir jetzt Gott sei Dank noch nicht gesehen haben, vor Dortmund gleich wieder auf die Trainerbank zu schielen und zu sagen, das läuft da schief.
0: Ja, ich habe ihn ja gelobt. das sind
1: wahnsinnig gute Individuali- Individualspieler, die eine gute Offensivmannschaft bilden. Aber und, äh, ganz ehrlich, ich ja, habe ihn ja gelobt. <lacht>
2: Man hat es ja ganz ehrlich in München gesehen äh, letztes Jahr, was aber ein Trainer auch anrichten kann. Und ich glaube, dass das gleiche in Dortmund war. Favre hat meiner Meinung nach keinen guten Fußballspiel mehr lassen, das schon seit zwei Jahren. Ich habe den nach dem ersten Jahr schon kritisiert ja. und konnte nicht verstehen, dass er so lange geblieben ist. Ähm, aber was Hadis jetzt macht, ist halt wirklich dieses typische ähm, BVB-Ankursfußball, energische ja, Ankursfußball, genau. schnell nach vorne diese Kombination, das ist wieder wirklich, es macht richtig Spaß, den zuzugucken, das muss ich leider sagen, ich mag Dortmund nicht, aber es macht Spaß, den zuzugucken, und die haben Leipzig ja. in der zweiten Halbzeit einfach auseinandergenommen. Es war in der ersten Halbzeit echt rumtaktieren von beiden Trainern, das kennen wir mhm. ja von Nagelsmann, aber ich glaube, Nagelsmann hat es einfach dann nicht geschafft, in der zweiten Halbzeit die Dortmunder dann irgendwie ja auszutaktieren, das hat halt, Dortmund hat dann irgendwann angefangen zu spielen, und hat das Biest losgelassen und Haaland macht zwei Tore. Also
0: ja, stimme ich zu.
2: Verdient sie ja? er sieg. Ja. Verdient er sieg einfach. Ja absolut.
1: Ähm, wie gesagt, Haaland ist wieder da. Er dreht am Rad <lacht> und ja, sichert sich so einen ganz wichtigen Sieg auch vorne. Nicht dass äh, ja. Wenn sie jetzt verloren hätten, dann wäre Union mhm. ja fast schon punktgleich, oder? Ja doch, genau. <lacht> ja, ja. Das wäre dann schon das wäre ein Wort gewesen, wenn äh, oh, Dortmund ja. und Union mit 25 Punkten da mit punktgleich auch mit Wolfsburg noch 4, 5, 6 stehen. Das wäre schon äh, sehr interessant in der Tabelle gewesen. Dann wäre Dortmund sogar hinter Union, wenn sie verloren hätten, genau. Ähm, ja, einen weiteren ganz wichtigen Sieg gab es auf der anderen Seite der Tabelle in einem echt nicht guten Spiel, das war jetzt Sonntagabend, 18 Uhr, meine Arminia gegen Hertha BSC Berlin, gegen Bruno Labbadia, der Uramine ist, ähm, bis Anfang des Jahrtausends selber noch auf der Alben gespielt hat und der kam echt mit einer Mannschaft, die überhaupt nicht in Form war. Kunja war nicht mit dabei, ähm... Mein Herz hat natürlich wieder geblutet, weil Alex Schwolo bei denen im Tor steht. Ich denke immer an die glorreiche Saison zurück, als wir in der dritten Liga ganz oben standen und mit Alex Schwolo als ausgeliehener Torwart von Freiburg, (lacht) meine nicht wie ist gewesen? Ja, von Freiburg. Freiburg Ja, es war echt ein sehr zähes Spiel. Wir standen hinten besser, hatten äh, einige Veränderungen hinten in der Startelf vorgenommen und ähm, ja, also... Ihr habt gesagt, oh Gott, steht Bielefeld hinten schlecht, teilweise in der zweiten Hälfte, aber wir standen die letzten Wochen noch viel schlechter, von daher ging es jetzt einigermaßen. <lacht> aber spätestens am Sonntag, jetzt ist der Bundesliga bekannt geworden oder wirklich vor Augen geführt worden, was für eine Perle von PSV Eindhoven wir uns da ausgeliehen haben. Twitter hat äh, schon gar nicht verstanden, wie die Arminia so einen Spieler überhaupt kriegen kann. Rizzo Dohan auf dem rechten Flügel. Ja. was er sich teilweise für Bälle abgeluxt hat oder sich gegen die Hertha äh, gegen den Hertha-Flügel oder gegen die Außenverteidiger durchgesetzt hat, hat äh, ganz große Klasse.
2: Aber ganz ehrlich, ich glaube, Langsam Bielefeld schafft es immer wieder erfolgreich, die Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen, weshalb auch Gladbach <lacht> Schwi- <lacht> Schwierigkeiten hat. Es ist halt so. Gladbach ja, hat ist gar nicht falsch. Ja, Im Bielefeld und jetzt die Hertha und wenn wenn man das einfach weiter erfolgreich macht, äh, dann Steht man die erste äh, Saison in der Liga durch? Weil genauso hat es ja Union Berlin auch letztes Jahr geschafft. Die haben keinen überragenden Fußball gespielt, aber die haben den Gegner halt so schlecht dastehen lassen, dass die halt die Chance hatten. Und jetzt Haben sind die nicht sie auch 2-0 um,
1: gegen Dortmund gewonnen? Irgendwie mal. Äh, ja, ich
2: glaube, ich glaube, das erste es war, glaube das erste oder zweite Spiel. Oder das das genau, Spiel, irgend den, sowas. Saison, Und ja.
1: das das, was Bayern mit Schalke angestellt hat, das ist bei Bielefeld nicht passiert.
0: Ja, das stimmt. Das wir,
1: haben auch stimmt nur, ja. wir haben auch nur knapp gegen Bayern verloren und äh, ja, das Tor, über, übrigens ein traumhaftes Tor von Reinhold Jabo, äh, fängt den Ball mit der Oberkante seiner Schulter ab und macht dann so einen Drehschuss mit links oben links ins Eck, das war wunderschön. Äh, allerdings in der temporären äh, Überzahlsituation entstanden, da bei Hertha einer verletzt war, aber es hätte auch 2-0 stehen können in diesem Spiel Es hätte aber auch 2-1 stehen können äh, Vielleicht kommen wir zu den zwei strittigen Situationen, vielleicht die erst etwas unstrittigere am Ende äh, Hertha trifft äh, zu einem Tor, wird dann abseits abgepfiffen, aber schlussendlich war das gar nicht
2: der Grund Habt ihr das verfolgen können? ja, es ist, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat den Speier an die Hand bekommen, dann wurde er ja Hand gegeben, anstatt abseits, also eigentlich, also es hätte eigentlich, man hätte wegen zweites abpfeifen können, äh, es ist halt eigentlich lächerlich, lustig, komisch, dass dann irgendwie die Hand dann doch noch gewertet wird, weil eigentlich muss der Videoschiedsrichter ja nicht eingreifen.
1: Hm. Ja, absolut. Und äh, das Eingreifen des Videoschiedsrichters war eben nicht nur da ein Thema, sondern auch schon vorher in der ersten Hälfte. Es kommt eine Flanke von rechts in die Mitte. Fabian Ploß ist relativ alleine im Strafraum äh, von den Bielefeldern her jetzt gesehen und ähm, dann ich hab ver- war's, äh, Niklas Stark war es, ne? Genau. Ja, ja. Niklas Stark hält ihn dann mit dem Arm leicht fest und gleichzeitig verkeilen sich die Füße von den beiden etwas. Äh, Fabi fällt schon fällt schon etwas spät und schon ein bisschen übereifrig zu Boden, aber
2: es also waren er, beide Kontakte da. Er will fallen, das ist ganz klar und ich kann verstehen, dass man den nicht gibt. <lacht> äh, da, da kann ich gleich auch zu meinem Spiel nochmal sagen, aber ich sag, in so einer Situation kann der Stützrichter meiner Meinung nach nur richtig entscheiden, weil entweder gibt den Elfmeter und äh, ja, kann man geben oder gibt ihn nicht und dann sage ich ja, kann, muss man nicht geben. Also Mhm. Beide Entscheidungen wären meiner Meinung nach richtig gewesen
1: Richtig und da ist eben Die irgendwie Inkonsequenz von Guido Winkmann An der Stelle, ich meine da haben wir Armin ja sowieso schon ein besonderes Verhältnis Zu den feinen Herren, aber Ist der Video Assistant Referee Nicht eigentlich für die Situation gedacht Wo der Schiedsrichter ganz äh, Unbewusst Eine komplette Fehlentscheidung trifft Sodass ja. diese korrigiert werden kann Und also, die lag hier meines meiner Meinung nach Nicht vor
2: ich glaube, da müssen wir eh oh. mal drüber reden. Ich fand diesen Spieltag, den Videoschiedsrichter, wieder, ja, schon sehr komisch, weil er oftmals wirklich eine Situation angreift, wo keine klare Fehlentscheidung ist äh, ja. und vor allem auch sehr lange immer wieder braucht. Also ich glaube, beim Bielefeld-Spiel war das doch mal so knapp vier Minuten hat der Videoschiedsrichter gebraucht da bei dem Elfmeter. Bis, und es
1: gab trotzdem nur drei Minuten Nachspielzeit.
2: Ja, also bis da mal äh, irgendwas entschieden worden ist. Also diesen da fand ich die Videoschiedsrichter wieder, wieder unglücklich. Eigentlich bin ich Fan von Videoschiedsrichter, weil ich eigentlich die Idee ganz gut finde. Aber wenn, wenn der trotzdem bei jeder Scheiße nur eingreift, bin äh, ja, ich genau. nur bei den ganz klaren Fehlentscheidungen.
0: Die Umsetzung also, halt, ne? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, ein Vi- die Idee des Videoschiedsrichters äh, absolut richtig und absolut verständlich ist, aber diese Umsetzung die ist ja. einfach noch nicht so da, wie sie äh, da sein sollte. Ähm, aber ich würde jetzt vielleicht auch gerne nochmal auf die Hertha blicken, weil jetzt haben wir ja ziemlich viel auf Arminia geguckt und bei der Hertha muss man auch einfach mal sagen äh, dieser Verein ist kaputt und das trotz Investor also Lars ja. Windhorst investiert da Millionen rein jetzt nicht schon seit dieser Saison schon, sondern schon seit äh, letzter Saison Big City Club war das Ziel dann kam äh, Jens Kli- äh, Dr. Klinsmann kam dann äh, ging auch schief äh, mit einigen äh, Facebook-Livestreams und sowas, ne? Äh, auch am an der, das Seitenlinie. War aber nicht anders an der Seitenlinie an der hat
1: er. Unvergessen, aber irgendwie hat man es doch ja, vergessen. Ja, genau, Gott, Gott sei Dank. Dank. Gott sei Dank, ich wollte
0: gerade sagen, ich habe immer noch die guten Erinnerungen von der WM2.6 beispielsweise. <lacht> ähm, aber ja, der Big City Club, ne? Ähm, Berlin ist halt mittlerweile scheinbar doch eher rot als blau. Und das trotz der des riesigen finanziellen Unterschieds. Ähm. Tatsächlich ist mir die Härte auch unfassbar suspekt und unsympathisch geworden. Da bin ich ehrlich, obwohl ich ein großer Fan vom Trainer Bruno Labbadia bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Konzept, das das Konzept, das muss ich kritisieren. Und ähm, man zeigt daran zeigt sich ja auch, dass eben ähm, selbst wenn finanzielle Mittel da sind, ähm, einiges falsch gemacht werden kann.
2: Ja, du, du musst dir das Geld ja auch richtig einsetzen Also nicht einfach nur Spieler für überteuerte Summen kaufen Die einem vielleicht weiterhelfen Weil bisher sind es nicht die teuren Spieler, die weiterhelfen Sondern die alten ja. äh, Die schon lange für äh, den Verein spielen Und ähm, das, also man Oder sieht Oder die halt,
1: jungen Talente, die gar nicht so viel Geld kosten Ich meine, Mittelstädt ja. ist am Ende fast der einzige Der einen halbwegs brauchbaren Torschuss abgibt
2: Das stimmt Es ist halt wirklich... Ja, lächerlich, äh, was die da mit dem Geld gemacht haben. Das, äh, die haben Millionen reingeschüttet, wollten das alles für Transfer rausgeben. Die, kein Transfer hat bisher weitergeholfen, großartig. Und ja, jetzt stehen sie auf Platz 12. Ich glaube, dass die noch weiter nach unten rutschen. Und ehrlich gesagt, wie du gesagt hast, Berlin ist rot. ich Mir ist dieser Verein komplett egal geworden. und äh, Weil wir haben anderen Hauptstadtclub in der Liga und der... Ja. Funktioniert super und ist super sympathisch, währenddessen da auf Platz 12 ein Verein rumlungert, der seit also überhaupt keine Sympathien mehr trägt.
1: Also ich habe mich echt nicht getraut eben zu sagen, dass mir der Verein am Arsch vorbeigeht, aber wenn du du sagst, mir ist der Verein völlig egal, kann ich es nämlich doch sagen. Also ich muss sagen, die Hertha ist im Moment nicht die Hertha. Das finde ich schade auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite... Ist es mir, wie gesagt, geht es mir echt am Arsch vorbei. Das einzige Positive, was sie für mich als mit meinem Leichtathletenherzen äh, Gutes getan haben, ist, dass die das Olympiastadion nicht umgebaut haben ja. und die Laufbahn weggekommen ist. <lacht> das wäre der größte Skandal der deutschen Sportgeschichte gewesen, meiner Meinung nach. Also gut, es gab mehr, aber das wäre einer der Größten gewesen. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, ähm, wäre es so schlimm, die eine blau-weiße Mannschaft, wenn wir in Berlin schon zwei haben, gegen die andere Blau- gegen die andere blau-weiße Mannschaft einzutauschen, sodass wir von den größten Städten Deutschlands wieder jeweils mindestens eine Mannschaft in der Bundesliga hätten? Oder meint ihr, das könnte nicht klappen?
0: Puh.
1: Ja gut, okay. Vielleicht muss ich die Frage zurücknehmen, weil selbst wenn Hertha auf die Abstiegsplätze
0: kommt, muss Hamburg ja aufsteigen. Ja und davon muss man ja. erstmal ausgehen. Also klar, ich stehen gerade nach 15 Spielen auf Rang 1, aber <lacht> da ist noch einiges möglich und sobald es auf Rang 3 geht, wird das schon etwas enger du. Sind die nicht vor allem Jahr was Jahr da dann kommt?
2: Und davor ja, also ja, mal gucken.
0: Ja, ich so, gehen wir weiter.
1: <lacht> Springen wir wieder weiter nach oben.
0: Freitagabend spielen ja.
1: Gladbach steht, Gladbach steht auf 7, tritt gegen den Tabellenführer an und zwar zu Hause. Zur Halbzeit steht es erstaunlicherweise 2 zu 2. Marcel, wie war das Spiel der Gladbacher gegen eure Münchner?
2: Scheiße. Äh, nee, äh, ich muss langsam Echt sagen, die Bayern kriegen es nicht auf die Reihe, mal 90 Minuten guten Fußball zu spielen, weil die ersten 30 Minuten sind sie wieder auf dem Niveau vom letzten Jahr. Es ist die ersten 30 Minuten wieder eins der besten Spiele der Saison, fast so gut wie das äh, der zweiten Halbzeit gegen Mainz. Und das waren auch nur 30 Minuten. Ähm, wo sie da gut gespielt haben. Und plötzlich hören sie auf. Oh, was ist jetzt los?
1: Benny hat sich gerade verabschiedet, aber der kommt bestimmt gleich wieder. Wir hoffen, Könnt. dass die aufnahmen. Jetzt, jetzt, jetzt kommt er
2: wieder. Die Aufnahmen sollten ja eigentlich weiterlaufen. Ich rede einfach mal weiter.
1: Ähm, genau, rede einfach mal weiter.
2: Ja, äh, Bayern nervt mich aktuell so ein bisschen, dann äh, 30 Minuten hören sie aufzuspielen. Und das nutzt Gladbach sofort, also die nutzen alle ihre Chancen, mal, macht ein super Superspiel und dann in den letzten 20 Minuten, als es aber schon 3 zu 2 steht, fangen sie wieder an und das ist dann einfach zu spät, sie, die haben einfach zum Schluss 5, 6, 7 Chancen in den letzten 10 Minuten und keine geht rein und da muss Flick jetzt mal was machen, weil Douglas Costa hat mich total enttäuscht, also wirklich über... Also das ist nicht mehr der, der vor, glaube fünf Jahren ja. äh, nach Juventus gewechselt ist. Der hat da äh, damals in München sowas von überragend gespielt und jetzt kriegt er gar nichts mehr auf die Reihe. Ähm, ich bin froh, dass Command wieder fit ist, weil Costa ist bisher genauso wie fast alle anderen Transfere überhaupt keinen Mehrwert. Äh, und ähm, ich hoffe ja, dass Sané jetzt mal ein bisschen reinkommt, aber ja. So, und was sagt ihr zu Neuhaus? <lacht> seine Aktion? <lacht>
0: Zum 1 zu 0. Der hat euch, äh, ja. Das war ein Geschenk. Das war echt ein Geschenk. Aber w- vielleicht ja. sollten wir viel mehr auf diese Aufholjagd blicken, weil das ist Wahnsinn. Äh, letzten Spieltag, ihr gegen Mainz war das, ne? Ja. 2 0 zurückgelegen und 5 2 gewonnen. Aber jetzt, da, da habe ich ja gedacht so, jo, die Moral, die stimmt bei den Bayern. Und jetzt genau das Gegenteil. Jetzt, äh ja, gerade nach diesem letzten Spieler gegen Mainz umso erstaunlicher. Nach 2-0-Führung kriegt ihr drei Tore. Zwei davon Jonas Hoffmann und eins. <lacht> das ist dann wohl wieder dieses Karma. Das war der Neuhaus. Ähm, ja,
2: der hat es wieder gut gemacht. Sein sein Fehler.
0: Ja, und ähm, vielleicht kann man da tatsächlich jetzt auch von Angstgegner sprechen, weil gegen Gladbach hatte da schon oft Probleme. Klar gab es ja. auch einige hohe Erfolge, aber ja. Die
2: einzige Mannschaft, die zweimal die zweimal gegen Flick gewonnen hat, also... Genau. Ähm, wobei ich langsam echt glaube, dass da irgendwas im defensiven... in der Defensivverband da bei München irgendwas nicht stimmt, weil es, es kann einfach nicht sein, wie viele 24 Gegentore. Äh, ja. Der nächste auf der Tabelle ist Borussia Mönchengladbach auf Platz 7, der anderen so viel hat. Ähm, und Freiburg, äh, selbst, die, selbst die Eintracht hat weniger, Stuttgart hat weniger, Augsburg hat weniger... Also, ich stelle einfach
1: meine Woche, meine Frage von letzter Woche nochmal. <lacht> Liegt es nur daran, dass Boateng zu langsam ist? Ich glaube, <lacht> langsam kannst du mir wirklich mal widersprechen. Also
2: ähm, Süle finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Mich, mich nervt nur der andere Innenverteidiger in München. Und ich freue mich, wenn die Gerüchte stimmen und das Ubermecano nächstes Jahr nach München wechselt. Äh, weil mhm. David Alaba geht total auf den Geist. Vom Fanliebling letztes Jahr zum ich glaube, für mich und ich habe äh, mit einem Kumpel auch gesprochen, auch Bayern-Fan, äh, einer der meistgehassten Bayern-Spieler aktuell, weil der mit seinem Wechsel äh, mich da echt auf die Palme gebracht hat und so null Dankbarkeit zurückzahlt an die Fans oder an, an den Verein und einfach mehr Geld will und deswegen jetzt wahrscheinlich nach Madrid wechselt, bevor er das Geld bekommt. Also <lacht> alle aber, ich glaube, ich die Leistungen passen nicht zu dem, was er fordert Und ähm, Ja Hat letztes Jahr gut gespielt, aber dieses Jahr ja. Ist er auch Einer der Schwachpunkte in der Defensive Der Bayern
0: Okay,
1: ja letztes Jahr gut gespielt Und dieses Jahr Schwachpunkt Letztes Jahr gut gespielt, kann man sagen Muss man aber nicht, aber wo wir uns einig sind Dass diese Saison nichts kam Wir bleiben mal wieder Bei Blau-Weiß <lacht> FC Schalke 04, Benjamin
0: Oh yes, also Ich
1: glaube, wir <lacht>
0: überlassen die jetzt einfach mal die Bühne ah, Darf ich anfangen und, da, Darf äh, ich anfangen jetzt äh, Meine Lobeshymnen zu singen Nein, Spaß ähm. ich, sag, ich sag erstmal die Twitter News Ich fand schade,
1: dass äh, ihr keinen Spieler Namens Reiter habt, der das 3 zu 0 äh, hätte schießen können und hätte schießen. <lacht> Hoppe, Hoppe, Reiter Oh, ich liebe, so. ich liebe diesen Ihr Übergang. habt Ihr habt gewonnen gegen TSG Hoffenheim Und zwar nicht nur knapp nicht Bitteschön. nur klappen.
0: genau, danke. 4 zu 0 gegen eine TSG Hoffenheim, die ähm, wenig aus der Dominanz in den ersten 30 Minuten macht. Und dann ging es Schlag auf Schlag, würde ich sagen. Ähm, die erste News, da kann man schon mal sagen, Jörg Dahlmann kann endlich seinen Bart abschneiden. Äh, vor einem Jahr oder so hat er ja gesagt... Ähm, Jungs, ich schneide mir erst meinen Bart wieder und ich rasiere mich erst wieder, wenn Schalke ein Bundesligaspiel gewinnt, unabhängig von der Liga. Das heißt, hätten wir unser nächstes Spiel erst in der zweiten Liga gewonnen, dann hätte der jetzt einen zwei Meter langen Bart. Es sah schon ziemlich äh, irre aus, dennoch, bei ihm, aber äh, ja, jetzt ist es auch für ihn endlich vorbei und äh, für uns ist die Dusst-Strecke endlich vorbei. Wir haben nicht die 30 Spiele in Folge äh, nicht gewinnen können, sondern nur 29 in Anführungszeichen. <lacht> und der Gewinner des Tages, natürlich, Matthew Hoppe, drei Tore, Dreierpack, ähm, alle drei, also die ersten drei Tore gemacht. Und ähm, ja, Kolasinac ist ja als unser Kapitän aufgelaufen, dadurch, dass Mascarell eben ausgefallen ist. Und hat das gut gemacht, äh, hat sich in jeden Zweikampf geholfen. genau das, deswegen haben wir den geholt, Mentalitätsmonster, und der hat die Truppe mitgezogen, Matthew Hoppe, letzten Spieltag habe ich noch darüber geredet, wie Mark Uth meinte, ähm, ja, wir haben da vorne einen 19-Jährigen mit Matthew Hoppe drin, der wirft sich da voll rein, aber es ist eben ein Regionalligaspieler und der muss sich auch erst akklimatisieren. Das ging dann doch relativ schnell mit dem Akklimatisieren, denn ja. drei Buden von einem 19-Jährigen US-Amerikaner der erst, glaube ich, vier Bundesligaspiele gemacht hat und 14 oder so in der Regionalliga. Da nur ein Tor. Jetzt schon mehr Bundesliga-Tore als Regionalligatore mit 19 Jahren. Und ähm, ja, die ganze Mentalität hat gestimmt. Ähm, wir sind relativ äh, nicht unbedingt schwach reingestartet, aber ähm, Hoffenheim war die 20, 30 Minuten die bessere Mannschaft. Hätte auch ein Tor machen können, aber wir haben einen Teufelskeller äh, zwischen den Pfosten mit Ralf Fährmann. Der hat uns da einiges weggefischt. Ich glaube, äh, da könnt ihr mir nur zustimmen. Oder?
2: Ja.
1: Der hat heute, der, der hat, und ich würde sagen, damit begründen wir jetzt mal eine Tradition, die wir vielleicht nicht ganz regelmäßig durchziehen können. Aber ich finde, der hat nach dem Sieg und damit schöne Grüße zu Tasmania, Berlin. Ich stehe zu euch und ich war immer dafür, dass Schalke zwar jetzt einmal gewonnen hat, aber von mir aus können sie jetzt wieder 25 Mal verlieren. Hauptsache, der Rekord bleibt in Berlin. Der Play-Fairman-Award geht an Ralf <lacht> Fairman himself.
0: <lacht> das können wir ja. so unterschreiben. Und es gab noch weitere Gewinner. Ähm, man muss ja auch sagen, Matthew Hoppe, äh, klar, tolle Schlenzer, tolle Lupfer, ähm, eiskalt vom Tor. Aber... Äh, der Assist-King war definitiv Aminarit, weil der hat, der war an allen vier ja. Toren beteiligt. Der hat das vierte Tor gemacht, das 4-0, und hat alle drei Tore von Matthew Hoppe vorbereitet. Das war echt ein Sahnetag von ihm. Und ja, trotzdem gilt es natürlich jetzt, ähm, auf dem Boden zu bleiben. Wir haben jetzt das Schlusslicht immerhin abgegeben an Mainz. Aber ähm, dennoch sind wir eben noch äh, vom 16. Platz ein Stück weg. Und ähm, dennoch denke ich, dass... Ähm, ja, jetzt der Anfang vielleicht auch gemacht ist, um zumindest ähm, wieder ein bisschen ja, Hoffnung in die Sache reinzubringen. Und ähm, ich denke, damit haben wir jetzt auch der Bundesliga gezeigt, dass noch auch, auch mit uns noch zu rechnen ist. Und äh, das mhm. war echt. Ich, ich war so erleichtert nach diesem Spiel und musste mich echt Sonntagmorgen, ähm, als ich aufgewacht bin, noch nochmal äh, kneifen, ob das wirklich korrekt war. Wir haben das, ob wir ob wir wirklich 4 zu 0 gewonnen haben und durch drei Tore von einem 19-Jährigen. Ja, ich war begeistert. Was
1: ja, man hat es dir angemerkt, du warst komplett euphorisiert. Ich meine, ich finde es jetzt schade, weil jetzt hat Schalke zwei Tore mehr erzielt als ich nach Bielefeld. Aber dafür haben wir gefühlt auch nur die Hälfte hat Gegentore kassiert. Aber ich, wie gesagt, ich äh, stehe voll zu den äh, Tasmaniern, dass sie den Rekord verteidigen konnten. Das wäre nichts für euch gewesen. Und ähm, ja, schöne Grüße nach äh, Schalke auch. Aber was mir wirklich Angst macht, ist Hoffenheim. Ich bin wirklich oh yeah. sehr froh darüber, dass ich meine Kick-Tipps nicht bis zum heutigen Spieltag oder bis zur jetzigen Spieltag durchgezogen habe, da Hoffenheim mir jegliche Tipps zerstören würde. Ganz Twitter hat sich beschwert, dass Hertha jetzt die Tipps kaputt gemacht hat, weil, äh, ja, Arminia gewonnen hat. Also, eigentlich hat es Arminia kaputt gemacht, aber. Was Hoffenheim diese Saison macht, ich werde daraus nicht schlau. Die gewinnen gegen Bayern, Grammaritsch in atemberaubender Form und dann äh, verlieren die gegen eine Mannschaft, die gegen Bayern mit 8 Gegentoren verloren hat.
2: Wie habe ich es gestern so schön gesagt? Vom 4-1 gegen Bayern gewonnen, zum 4-0 gegen Schalke verloren. Das sagt alles über diese Saison von Hoffenheim. (lacht)
1: <lacht> ist Sebastian ist jetzt Overrated oder was, was muss ja. man da sagen?
2: Ja. Mehr nicht. Also, wie gesagt, der hat In der dritten Liga mit einer Mannschaft die Meisterschaft geholt Die einfach das dreifache Den dreifachen Wert der kompletten Restlichen Liga hatte <lacht> ähm, Und dann haben sich, Muss man sich nicht wundern, dass Der mit dieser Mannschaft Meister wird Ähm und ich glaube auch ehrlich gesagt, der konnte gegen München so gut spielen, weil er das System München kannte. Ähm Aber gegen alle anderen Mannschaften, die Systeme kennt er nicht. Und so kommt es mir langsam vor. Und deswegen ist Hoffenheim da unten. Und nur auf grammarisch nicht zu verlassen.
1: Mhm. Ja. Was meint ihr, was meint ihr, wo das am Ende endet?
0: Mit ihm oder mit dem Verein? beides. Also wahrscheinlich ist das ja sogar eine bittere Kombination ja. aus beidem, ja. wenn es ganz blöd kommt. Aber man muss ja eigentlich auch, wenn man sich den Kader von Hoffenheim ansieht, das ist jetzt ist hier kein Riesenunterschied und vor allem kein negativer Unterschied zu letzter Saison. Und letzte Saison hat gut funktioniert, relativ. Ähm, besser jedenfalls. Äh, und der Verein hat äh, gestandene Bundesliga-Profis da drin. Man hat äh, vorne einen äh, torhungrigen Stürmer mit Kramaric. Daneben hat man auch einen Munas Dabur und einen Adamian. Das sind alles gefährliche Leute. Äh, sko ist ein geiler Rudi. Spieler. Ähm, nee, Rudi sage ich jetzt mit Absicht nicht. Äh, Florian Grillitsch von dem halte ich tatsächlich relativ viel. Äh, Christoph <lacht> Baumgartner, Garcinovic, wie auch immer. Ähm, die haben einen tauglichen Kader eigentlich. Und dann muss sich auch äh, ein Trainer wie Sebastian Hoeneß hinterfragen, ob da nicht vielleicht mehr Schall äh, mehr Schein als Sein ist, weil ja, weil er halt in irgendeiner Weise mit Dieter und Uli Hönes verwandt ist, wie auch immer. Äh, Vorschluss Vorschluss ne? Ja. ja. Ka- darf man kritisieren, ob wa- warum man diesen äh, Mann geholt hat?
1: Ja, also wir können auf jeden Fall. <lacht> Äh, ja, mit Spannung weiter verfolgen, was die Fahrstuhlmannschaft, obwohl der Fahrstuhl ist relativ oft in der unteren Etage ja. TSG Hoffenheim so fabriziert Ich meine, als nächstes äh, kommt die Arminia nach Sinsheim das das ist Am nächsten drin. Spieltag 50-50 ja. ja, genau, also die die Quoten stehen hier Hoffenheim 1,6 zu Bielefeld 5 Das sehe ich etwas anders, aber ja Generell können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm, Union Berlin zum Beispiel empfängt Bayern nur 04 Leverkusen. Da, wenn es da für Leverkusen weiter weg abgeht, äh, könnte Union natürlich weiter punkten und im besten Fall sogar auf bis auf einen Punkt ranrücken und vielleicht sogar Positionen gut machen, wobei ich nicht glaube, dass Dortmund gegen Mainz verliert. Ähm, ansonsten Bayern gegen Freiburg, das könnte auch ein interessantes Spiel werden. Auf Freiburg würde man zum Beispiel... Äh, Zutrauen, dass sie so ein Wendespiel einleiten und vielleicht kommt ja irgendwann ein Tag, an dem Bayern die Wende nicht mehr rumreißen kann Ja, ja. Schalke spielt auswärts in Frankfurt, Schwab Spiel. spielt auswärts in Stuttgart, auch das wieder sehr interessant äh, Mal gucken, was Stuttgart gegen einen ja doch direkten Konkurrenten ist es ja schon fast in der, im, im oberen Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle leisten kann Ansonsten haben wir noch Bremen, Augsburg, Köln gegen Hertha, Wolfsburg gegen Leipzig. Da muss Leipzig auf jeden Fall weiter pumpen, um vorne in den Anschluss nicht zu verlieren. Ja. Und ja, dann hören wir uns allerspätestens am kommenden Montag wieder mit den Sportnews, ja Wintersport, sonstiger Sport und dem Bundesligaspieltag. spieltag Wenn es von euch sonst nichts weiter gibt. Nein. Nee. Wünschen wir euch eine schöne Woche, bleibt gesund, folgt uns bei Twitter, at pot und alles Gute, bleibt sportlich und bis dann. Ciao! Ciao! Tschüss!